0: Here we go. Där är nere på noll avsnitt 145 Jag, Robin Lindblad, sitter här i ett eh, halvdisigt Örebro På min högra sida Mannen med Tappas. Mm. <laughs> Mannen som precis är hemkommen från Södre, sö, södrare breddgrader det är Mycket
1: vegansk mat här
0: Det var det mm. Det ska ju vara en, ett veganmäcka Barcelona Så att jag antar att du har samplat har du på mig lite ja. <laughs> Fan vad nice Och rakt framför mig här sitter Dan Danne Nettdal Hej hej Bra med dig. Mycket bra. Ja, kul. Jag såg att du kavlade upp ärmarna här när vi började spela in. Så att jag antar att det ska örfilas både åt höger och vänster idag.
2: Jag hade ju såna jävla stora knappar på kortärmarna <laughs> som skrapa. Så att det, det är inte att jag ska gå till handgripligheter här. Nej det är så Hoppas jag Vi är ju tillbaka efter ett avsnitt om bolag 144
0: som vi hade sist Kul där Vi pratade ju bland annat om Distortion Records från Göteborg Jag måste börja med att dra en liten Pinsam anekdot här jag, Några dagar efter vi hade släppt det här avsnittet Så får jag ett samtal Och jag befann mig i en sån här situation Du vet att jag borde egentligen inte svara Jag står i en butik Och håller på och kollar ut en blomma Som vi ska köpa till min farmor och eh, väger för- och nackdelar med de valen. Eh, och så kommer samtalet. Jag hör att personen säger sitt namn. Men det går liksom in genom ena örat och ut igen. Och eh, personen fortsätter då att direkt ha en, en lång utläggning om just distortion. Och eh, kom med de härliga eh, anekdoterna kring vad det är för filur som... Som har drivit det här bolaget eh, Hans nuvarande occupation är tydligen Att han sitter i kassan på en skivbutik på andra lång eh, Inga namn nämnda Men att också den här personen som ringde till mig då eh, I hans replokal så fanns tydligen hela Distortions backkatalog Bra varma skivor Bolaget då hastigt fick väl flyfältet På grund av lite ekonomiska oegentligheter Fick jag det berättat för mig
2: men Det var ju flera som skrev på Facebook i, i feedbacken där Att det var lite shady business going on Och att eh, den här crude SS-grejen som kom förra året Inte var från Distortion Utan att det var bara en, en rest från det or, or, originalsläppet Ja men precis Som dök upp på Discogs Så att det är totalt inkognito
0: där Ja ja verkligen, verkligen Så att eh... Det vore ju kul att höra liksom andra sidorna av det myntet men vi, vi, vi pratade inte så länge om dem och det var ju just för att det inte fanns så mycket information att hämta men det verkar vara mycket som är liksom vedertagna sanning här i Göteborgs punkscen kring det här bolaget så det vore ju kul att veta lite mer. Fick också in ett väldigt fint mejl från Erik Hedblom-Turén på våran nerepanol.gmail.com. Jag ska inte läsa upp det för det var ganska privat men det var väldigt fint så tack Erik. Ja men vi tar oss väl in i hent i veckan då eh, Och det börjar ju då med att Min rubrik här är att Saves the day, sången är ett as Saves the day, populärt inom Hardcore-scenen eh, bland Emo-fantaster eh, är ju också ett, Även andra? Ja Jag tycker
1: det är skitbra
0: väl, Välrenomerat band Chris Conley som äh, sjunger och äh, co-founder av bandet har blivit an anklagad för äh, sexual misconduct äh, återigen och äh, hans ursäkter rörde alkoholism och many errors in judgment äh, vilket låter som rent skitsnack Equal Vision gick ut och sa att de äh, håller på att undersöka det här och äh, vilket jag antar är Saves the Days nuvarande bolag äh, så vi får väl se om de blir så
1: himla långvariga där. Det finns ju inget att se till försvar för det här, men han har inte han haft några psykiska meltdowns för. Ja, jag jag typ vill att man har sett så här ja, exakt. från live när han typ har någon... Exakt. Jag förmår att det var ett helt
0: 6 klipp som blev lite viralt när, ba när han ballar ur. Men jag kommer inte ihåg vad det rörde sig om. Om någon vet så får de gärna länka i kommentatorsfältet. Men... En annan grej som har hänt såg jag var att Strungout hade annonserat en turné. I den artikeln som jag läste så var det inga Sverigedatum. Men det var ju någon, om det var Terrak som länkade ut att de skulle komma till Lindesberg. Men eh, det kanske var eh, skämt.
2: Jag vet inte,
1: varför inte? <laughs> det var inte ett skämt, det är Google-översättning, eller Facebook-översättning. Aha, okej. Okay, det heter okay. typ Lindel Lind någonting. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Och sen har den översatt det.
0: Just det, Lindau.
1: Precis.
2: det är det. att Peppa har köpt hus i Lindusberg. <laughs> <laughs> Peppa för en par gigget.
0: Men ja, det är, ju, det är ju liksom... De är ute i två, tre veckor och det är väl minst två och en halv av dem som är i Tyskland. Så att Vi får väl se om man får chans att se När det. Är
1: det. När fan kan turné börja? Ehm,
0: 2022. Ehm, sommaren 2022 står det. Dock så ska jag säga att ehm, i och med att USA är ju tänkt att öppna upp Helt och hållet första juli har jag hört. Och ett band som. Mädbåll har hört annorlunda. De ja. har ju <laughs> ja, redan börjat, såklart. Men ett band som har kapitaliserat på det här då direkt är ju Rise Against som annonserar en liksom två månaders fet USA-turné direkt från liksom första juli till sista augusti. Har spelningar i alla liksom amerikanska storstäder. Så att vi får väl se hur det går med det. I övrigt så känns det som att. Både, vi pratar om Strungout, vi kan också mm. prata om Viagra Boys, de har också annonserat En turné som ska då börja I november 2021 Och hålla på till Juni 2022, så där snackar vi Om liksom, de har varit klina Nu i ett och ett halvt år, <laughs> så de måste ju liksom Ta igen allt det här krökandet
1: På tal om Viagra Boys, gillar du Clive Dixon? Skatern?
2: Ja, absolut Sådant med videodelen Kör han till en Viagra Boys då? Ja Nej, det kan jag inte ha gjort för att jag kommer inte
1: ihåg. Ja, passade fan otippat bra. Ja. Var den där duettlåten.
2: All right. Ja, fan, det är väl svinbra. Jag tänkte precis på det. Att eh, måste ju reclaima punken inom skatebranschen. Det är fan på tiden. Jag kan bara smälla in med en händelse ur mitt liv då. Jag vaknade igår med att flera personer hade eh, tipsat mig om att Richter Life hade lagt ut ett foto på... Från min eh, Instagram, eh, på, från gammalt G, jag tror det var comingcorrect i Motala. Life som eh, är nu hardcore-legend som de senaste åren har haft ett pågående järnbryt. Och är liksom någon sorts eh, driftkuck i hardcore-scenen samtidigt som man har... Uh, I perioder startat nazistband och gått ut med hate rants för att sen, på, när den har blivit blockad från Instagram, komma tillbaka under ett nytt konto och <laughs> gjort avbön på alltihopa. Killarna har ju tappat det totalt. Och liksom, 25 Life och Common Correct var ju ett jävligt viktiga band för mig. Jag tyckte liksom, det där fotot var ju så jävla clean och det är så sjukt tråkigt när det kommer upp. Uh, och sen var det liksom, Rick Talifes text var ju kryddat med... Eh, RAC 1488 Oi skin hate VP sådana mm. grejer Skjut deprimerande eh, Sen börjar det komma in lite fler eh, Meddelanden I inboxen där eh, Folk som sa bara, det, där är, det där är ett fejkkonto eh, Det är inte Rita Life som jag skriver det där utan Det eh, är Shabby Fresh From Integrity Ja, som har startat upp ett fake konto som tagit liksom bra bilder antar taggar med till 25 to life och sen lagt upp dem och sen hittar på ol olika grejer och och dessa folk hittar dit och, hit och, och så eh, och det är ju också det är lika jävla tragiskt det fast åt ett annat håll. Men det var så jag för att den här bilden som, som då skulle vara upplägget från Rick to Life var en, en rant mot Hardcore Eh, legenden ratbones Det är en sån scen eh, Och då hade ju ratbones svarat på det här Och gått i liksom i polemik Och de hade ju eh, Så då tänkte jag Hmm, är det nu ett fake Rick live konto Som beefar med ett <laughs> fejk Rat Bones-konto <laughs> Det vill säga Meta
0: Ja, verkligen
2: Meta insta Bland 50 plus hardcore farbröder eh, Men då visade det sig att det var en annan 50 plus Hardcore farbror som också har tappat det fullständigt som inte har något bättre att göra än att <skratt> hitta på fake profiler och <skratt> eh, trolla folk. Nice. Sorgligt, Men lite kul. Men,
0: men, men man kan ändå anta trots att det här kontot är fake att Rikta Life har spårat liksom. det är... Ja, men
2: sp spårningen är ju genuin. Jag tror bara att det här specifika kontot inte kommer därifrån. Ja. Eh,
1: då... det börjar följa mig på Instagram. Jag blir under lite <laughs> inte Det typ blir lite kul ja.
2: Nej, men jag, fick, jag, fick därifrån. Jag, jag kommer inte ihåg Vad fan det är men jag vet att det är En snubbe som har spelat i något Något av de här 8000 banden mm. Som jag, jag tycker har, har Bra koll Så när han sa att det var I shall be fresh så då, 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 då kändes det Kändes det rimligt Men Rikta Lives andra konton har ju varit I exakt samma, i samma Ton så att det kan vara vilket som. Och sen är det ju också att det här med att ursäkta folks rasism mm. bara för att de råkar vara sjuka i huvudet, att det inte är en ursäkt. Ja, men verkligen. Och det är ju helt 100 sant.
1: rimligt.
0: I andra nyheter då, han som har varit mest förbannad på pandemin i form av förlorade intäkter måste ju ändå vara Glenn Jag menar, De hade fått bra tryck på misfits, de hade gjort sina stora gigs, de liksom, det var ett flow där. Men sen har de fått lägga nere sedan eh, 2019 års Philadelphia show. Eh, men nu har de bokat ett nytt datum på festivalen Aftershock i Sacramento som är 7-10 oktober. Eh, och line-upen är ju då eh, Danzig, Jerry Only, eh, Dave Lombardo, A.C. Slade eh, och Doyle. Ja.
1: <laughs> Doyle fick vara med då alltså.
0: Eh, så att, ja. Vad fan
1: när de kommer till Europa Om vi har fått vaccin då ska vi fan åka
0: Ja det måste vi göra Det är ju ingen snack om den saken Sen så såg jag att eh, mina favoriter Det här är en total eh, samklang crossover för mig då Mayhem släpper en EP Med covers på Discharge Kennedys, Rudimentary och Ramones Jaha um, Så so, uh, Rudimentary Penny heter de P9. Ja, okej. Okay. Lite otippad Ja Uh,
2: är det den här maniac då? Han var väl Ja, uh,
0: nej, nej, tyvärr. Det är ju Attila som sjunger fortfarande. Men uh, det är outtakes från 2019 års platta Demon och uh, sen fyra covers då.
2: Jag tror att Attila kan få till den här fina uh, Biafra uh, vibratot.
1: Just det. Men kanske inte den här glada Ramones-sången?
2: Nej. Det blir spännande att se hur det gör sig i Blastbeats-variant.
1: Har du fått den där Integrity Nothing-splitten nu?
2: Nej, jag tror det skulle ta ganska lång tid innan den kom.
1: Jag hade skulle såg behöva på höra det då.
2: Ja, det kan bli bra. Nothing är ganska bra. De bra ja.
1: ja. Integrity är inte så dålig heller.
2: Sant, <laughs> men det känns som att det har lite bäst före datum.
0: Vidare till Blackpool då. Ni vet ju, Rebellion. 2020, postponed 2021, postponed Men nu är det 2022 i alla fall som gäller Third time lucky skriver de på postern Fjärde eh, till sjunde augusti 2022 i Blackpool eh, Så eh, Det är väl bara att se fram emot Ni som brukar åka dit Sen såg jag också att Seven Seconds ska göra en reissue Av The Crew Just det eh, Det är väl lite remasterad ljudbild där Och lite nya liner notes den ska komma ut 25 juni i digital version och sen fysiskt via Trust Records till sommaren.
2: Ja, oh, men det var nog feting. Eller feting. var 12 sidors buklet och sen en bonus sjua med några demo grejer. Okej. Okay. Så det blir väl tyvärr att man måste köpa den också, antar jag. Det är ju en jävligt stabil platta mm. Sen lite.
0: Lite, när vi blickade in i framtiden i förra avsnittet när vi bestämde våra teman så visste vi inte att Discord skulle göra sitt eh, Discord 200-boxet eh, med deras eh, första eh, sex vinyler. Nej, eller det är, sju det är fan, år. Helt,
2: det är helt sjukt Var det inte
1: det, en dag efter vi bestämde?
2: Ja, vi, vi la upp det på sociala. På,
1: men vi på, bestämde på, ju inte, eller vi sa ju ja, men vi tar de sex första, det blir för mycket annars.
2: Ja, men precis. För, ska, för jag och Robin snackar ju om, om Discord. Och sen bara, nej men vi kan inte göra hela Discord för mycket. Vi kör fram till Revolution Summer. Och sen ändrar vi oss igen. Det går inte ens att göra första 20. Vi, får fan, vi, kör, vi kör bara sjuerna.
0: <laughs> och eh, det är ju de som de har valt att släppa i den här boxen då. Minor disturbance, no policy, minor threat, legless bull och in my eyes. Eh, och även possible då. För det är
2: liksom Ja, vi, vi gick ut med det här jag tror det var 3-4 dagar eh, om att vi hade spikat temat. Mm. Och sen gick i Discord ut med det här. Eh, och eh, alltså, ingen visste om det här. Det är som liksom en ren slump. Och det är så alltså 40 år senare som <laughs> jävla timing. Och det sjuka är att vi gjorde precis samma sak Inför vårt Misfits specialavsnitt
1: Jaha, eller hur?
2: När vi fyra dagar innan Misfits reunion eh, Lade vi upp ett gammalt kontrakt Och gjorde fejknyheten att Misfits ska återförenas Just det Och det var ju också en, en ren påhittning <laughs> som slog in mm. Så nu börjar man ju fan undra Om man har någon jävla spåkula här I, i eh, temaavsnittet
0: Ja, verkligen
2: eh några aktier eller någonting. Ja, exakt.
0: Kan vi köper boxen då. Ja, det man vill åta är den här tolvsidiga bukleten som det kommer med. Eh, som säkert kommer att vara en hel del opublicerat material i. Eh, det här är mail order only release och eh, perioden var öppen till 11 juni tror jag. Ja,
2: den skulle ligga en, en månad.
0: Eh, och sen så kommer den skeppas i slutet av 2021.
2: Ja, och framförallt så att de här skivorna är, har ju inte gjorts på 40 år sedan. De, det finns ju... In, alltså, de är inte repressade.
1: Men du, fan, du, det att det är samma färger samma oms att de inte ändrar massor
2: Ja, det är ju lite det går väl säkert att urskilja dem från originalet man vill ju man vill inte bli blåst på en
1: Jag räknade vad det skulle kosta att köpa alla på Discogs ja. det är ju över 70 000 och, då, och det... hälften fanns, fanns inte i salen men ja. de har sålt för dem mm.
2: Då är det kanske värt att lägga 41 dollar i frakt för att få hem den där boxen.
0: Men tillåten amatör spekulera här då. Hur hanterar man en sån situation som vinylköpare? Alltså, eh, jag, jag kan bara relatera till de dataspel jag har spelat där det har funnits ett auktionshus. Och om någonting sällan säljer där så eh, är det helt omöjligt att avgöra vad fan man ska prösa för det när det väl kommer upp. Aj, alltså, och hur fan avgör man Är det beroende på vad säljaren lägger För utgångspris Eller minimitak Eller hur vet man vad man ska buda När senast sålda är för 20 år sedan Eller något alltså... Ja men
2: alltså då, Det finns ju nu med, med Disco Så finns det ju akkurat eh, Statistik på försäljningspris Annars så finns det sidor som listar Ebay-aktioner eh, Och sådär så att det, men det är, liksom det är, värde är som värde på vilka
1: Antikmiteter antikp som helst ah. Eller typ när de värder värderar ju också grejer
0: Finns det någon no äh... Det är väl bara värt att någon vill betala Känner ni någon som har köpt en vinyl på en fysisk aktion Eller en IRL-aktion liksom?
2: Ja, åh, det åh, jag vet inte fan Jo, men det, det förekommer ju också uh, Och nu efter att Discogs inte länge säljer bootlegs Så har jag sett Lite sådana grejer kommit upp Under riktiga auktionshus Och jag har till och med skrivit in mig Som medlem på någon jävla Bukowski ja, men, typ, Som var specialiserad i Musikrelaterade grejer Men jag har aldrig budat på någonting det borde ju vi ha som ett event då, Om vi någon
0: gång kör livepodd Att eh, vi kommer aktionera ut Tre sju, liksom Så får man ta på sig den här Texas-hatten Fem under där, fem, där, fem, där, fem
2: där Ja men det är sju För priserna har ju spårat Och eh, första Missfits sjuankar av såldes ju i, I veckan för 10 877 dollar eh, Så att det är ju Stora pengar och det är, det är ju skenande priser
1: Ja, men vissa Discord De har ju aldrig velat att man ska samla på det ja, men de känns Att allting som... ska Typ, alltså, det går att se skillnad på det ändå Men att allting ska vara likadant
2: Jag vet inte fan För att de har ju ändå bytt omslag På, ja uh, I men Till exempel uh, My Threat singlarna på en tolva I funnits, de, för varje pressning Så byter de ju omslag, eller färg på omslaget Så man kan spåra Och likadant med men man är för att förlänga. Den här vita skivan med, med fåren Så är det ju, längst uppe är det ju en en liten rand som har haft olika toner. Från rött i grönt till blått till lite olika sådär. Och sen tillbaka till ingen rand. Så lite jag. Men de är inte värst på att mjölka olika färger och sådär Och jag vet inte om det är. Om det är pragmatism, eller om det är någon sorts ideologisk grej att de inte vill mjölka. Men liksom.
1: Satt de inte prislappa på alla Discord-grejer? Du betalar inte mer än 3 dollar för det här?
2: Eh, jo, precis. Ja, jo men precis. Eller blanda ihop det. Men det, Nej, men det är, så brukar man kunna skilja de olika pressarna. Att de har ju haft eh, den här skivan ska kosta max 5,50 dollar. Mm. Eh, men sen efter ja indexhöjningar så har de där brukar de gå upp på 6-8 dollar men det de har ju haft det liksom som ett dito så att skivorna ska vara billiga mm. och jag kommer ihåg när jag köpte jag spelar ju SOA demon som jag köpte på på vinyl när jag var i USA för kanske 10 år sedan och när jag kollade på den skivan i här Härondan så såg jag prislappen och då, då kostar den 2,80 dollar det är liksom 25 spänn för en sjua på 2000-talet. Uh. Så att de har ju slimmade priser fortfarande. Sömnlös övergång då från ett bolag till ett annat legendariskt bolag. <laughs> med slimmade priser och hög moral. Letta Bird Records. Ny sjua uppe för pre-order. Tusen ögon. Svensk punk. Lite, lite hatt. Det är Damers Det här är
1: medlemmar från Damers
2: Om du ser eh, Och lite här, du vet, de snälla Ebba-låtarna typ
1: Ja men fan vad kul
2: jättebra bra
0: eh, måste man kolla in, är det
2: pre-order uppe eller? Pre-order uppe nu Fett När de har Från tusen ögon till några som bara har 20 ögon Misfits <laughs> eh, Jag såg i efter Att det är någon som håller på en med en namninsamling För att få upp en Misfits-staty I i New Jersey
1: Jag <laughs> <laughs>
2: Det här måste man ju vara med på Fan vad alltså. härligt alltså eh, Och då är frågan är eh, Vilka får vara med på statyn? Men, men Doyle den... är ju out Ja, Doyle får ju inte <laughs> Han får ju stå en jävla hemstaty 20 cm hög Lite längre bort
1: Hur fan, fattar ångesten Att vara konstnär som gör statyn För tror du att Danzig kommer läggas i det här
0: Ja, men fatta Ine vad kul att göra Så att Danzig är minimerad Liksom, i det här Hey man, you gotta make me bigger ja. <laughs> I'm huge Eller så gör man den där Statyn är liksom Glenn Danzig när han kommer ut från Tosco. Eller vad fan var han kom ut med blöjor? Toapapper. Katsant. <skrattar> <Den. skrattar>
2: <skrattar> oh, ja, men det blir ju, vad heter Diane Jimmy Battle. Och sen en gigantisk <skrattar> glän som en jävla grekisk gud.
1: Det heter glän som frigit typ.
2: Men vad fan. Eh, absolut.
0: Då blir ju kanske Misfits då första bandet i våran sfär som, som får en staty. Men vilka andra kan man tänka sig? Jag tänker han eh, Mickey Fritz från The Business han borde ju ha fått, eh, fått en staty.
2: Ja, det, finns det inte någon Ramones-staty? Ja,
1: det kanske är så. Ja, Fan, det, finns det inte någon clash
2: grej? Ja... Folk som har koll på statyerna kan ju... Hö Men jag menar, typ
0: Clash och Ramones tycker inte jag riktigt räknas. För de, liksom, oh. de har ju egna museer, för fan. Det kommer ju Missfits aldrig få. Jo, förutom jo, i jo. Karlstad. Ja, det det.
2: <laughs> Tror ni... Vad fan heter den? Michael Graves? <laughs> Han gör en egen staty som man vill limma fast i. Ja, och det är en
0: man. annan diskussion man kan ha. Vem vill helst ha en staty? Om vi bortser från Danzig då, då kanske det är Michael Graves eller... Toby Morse. <laughs> Fan, vi
1: kanske ska sjösätta <tryk> kampanjen för snaggrej.
2: grejer. Harley flanagan tid. <laughs>
1: <laughs> Section 8-statyn Nej men Du vet ju vad som är
0: viktigast för Harley i sitt eftermäle, Det är att han får begravas bredvid... Vad heter han nu då? Bourdain.
2: Ellen Ginsberg eller just Drummer. Eller alla de andra <laughs> kändisarna som man har träffat en gång. Som man skryter om Hela Just tiden. Det.
0: På tal om det här, jag glömde ju faktiskt bort det också På dingdingvärld, jag vet att vi sysslar inte så mycket Med skvaller i den här podden Men det här måste ju inte? vara <laughs> <laughs> Närmsta vi kommer Någon form av punk cross, äh, så här Pop punk crossover Deluxe alltså eh, jag, eh, Det här kanske vi får klippa bort Men, men eh, Travis Barker Från blink 182 har ju skaffat en ny tjej eh, Som är en Kardashian
1: <laughs> Det här pratar de om på radio Då sa jag. ja på P3, då sa de att det är typ Situationssteken inne med sk Alltså Skatepunk skate killen ja, igen
0: Men allt det här är ju Machine Gun Kellys fel eh, Men Men det är lite kul då, för då gick jag in Och kollade på Travis Barker på eh, På Wikipedia Och kollade upp vad han har gjort de senaste åren liksom, Utöver Blink, de gjorde sin liksom, Halvkassa reunion och eh, släppte
2: Vadå halvkassan? tyckte jag den skönt Ja, jag tyckte bra. den var svinbra, men alltså <laughs> eh,
0: Den tog ju inte emot nej, lika Likaväl, men jag gillar den eh, Men det är aldrig en
1: garantistämpel För något, men i alla fall Men har inte de turnerat med någon sån Soundcloud-rappare?
0: Nej, de, Blink var ju på turné med Typ Post Malone Nej, eller? vad fan heter han nu då? Eh, han heter ju Inte Wiz Khalifa, men Ja, det är en sån där alla Vans-rappare äh, liksom. Han är ju äldre blink inte turnera med Lil Wayne Men Travis Barker, han har gjort så här Det finns ju jävligt många pop -låtar nu för tiden Som är liksom äh, Någon känd popartist Featuring Travis Barker Okej. Som går på liksom P3 Han, han är säkert jättebra på
2: trummen Men jag tycker att han alltid gör det för mycket heter. Ja, han är ju sjukt skillad, men, ja, eh, men. han kör ju mycket. Han kör ju sådant trap hi hat. Mm, det passar ju bra till såna Soundcloud-rappare.
1: Ja, precis.
2: Nej, så det var det, det var bara fan, ett... han, ja.
1: jag såg här, Post Malone spela när det var som var fan ganska bra. Då spelar han trummor.
0: Jaha. Ja, jag, jag, min min fru kollar på. Det här jävla get, get up with the Kardashians Eller keeping up with the Kardashians Och då har man ju sett liksom Olika fight scener som har utspelat sig Med de där systrarna och som man tänkte Ja ah, fan det där är ju liksom, Vad är det för jävla pack Men så helt plötsligt så ser man att Ser man på Travis Barkers Instagram Att han är ihop med en av dem Då blir man ju lite
2: såhär Jag tycker han verkar jävligt likeable.
1: ja ja han har ju eh, Dagnast tatuering
2: Och
0: veganrestaurangen Som typ är Los Angeles bästa
1: fan, man fan inte han med det Osborns programmet också då var jag e ihop med Kelly Orp <laughs> <laughs> Ja, exakt Var <laughs> hon på riktigt. Nej, jag vet inte, Nej, jag vet
2: inte. Men för, eh, Min skrothandlare till Svåger <laughs> Hade ju sålt en Blink-CD börken, alltså ja. eh, Blink-CD för 169 euro i veckan Åh jävlar Så att eh, alla ni som slängde hela Blink-CD Så nu har ni gjort bort det Alla er som gav bort
0: hela sin skivsamling <laughs>
2: Ah, vi ska den... vi ta hoppa in i dagens eller? Ja det tycker jag
3: Utah fucking get it!
2: Vektors, ett till 6
0: Äntligen kommer någon skrika nu i, i någon ort i Sverige.
2: Ja, men faktiskt. För att det här är ju en dynginstitution institution inom hardcore. Lite känns det fel att vi inte har gjort det förut. Men ibland är saker. Träden är för nära skogen helt enkelt. Mm.
0: Och, och vad fan är det? För ett år sedan det bildades. Ja, precis. Eh, och,
2: 1980. Och, och nu
1: när man Som har. sa 200 släpp i år.
0: Ja, precis. Och nu när man har fått chans att återbesöka de här 1-6-släppen så måste man ju säga att det håller ju mycket bättre än många andra plattor som är från den här tiden och även senare. Liksom.
2: Absolut. Ja, de har ju en extremt fin start 6-a och egentligen start 20-a. Om man håller på med sådana här emo post och grej så är det ju de första 40-50-releaserna monumentala. Mm. Bolaget som bildades av Jeff Nelson, Ian McKay och Nathan Strayek från bandet Teen Idols blev ju, ja men, ja men, som jag sa, monumentalt i två helt olika subgenres. Dels inom American Hardcore, men också i emo-post-hardcore. Det som numera kallas för DC-soundet. Och bolaget var ju extremt tongivande inom... Ja, låt oss kalla det för tre pelare inom hardcore Och det är ju då Straight Edge, DIY och All Ages-spelningar uh, Men vi kanske ska ta lite på så här, personlig relation till Discord uh, <laughs> Förutom Mind and Threat som jag antar att ni hörde först vad kom, vad, 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 Hur kom ni in på det här? Jag kickar in till Robin <laughs> Ja,
0: min relation är väl något mer kontemporär, men den är ändå desto mer tydlig måste jag säga. Det handlar om vilken profilbild ska jag ha på Messenger. Jag googlar, jag är straight edge, och vad får jag upp? Jo, minor disturbance-omslaget. Eh, vilket fan är en av de mest klassiska Strange postbilderna liksom, någonsin. Fan, det är
2: ganska und <skratt> <skratt> undda ingång till vann nu. <skratt> Det, ja, börjar, men, med, det men, börjar med en profilbild men det
0: är ja, jag menar det här. Men vi pratar ju om unika ah, ingångar här ja, och det...
2: Alla sätter bra
0: eh, Så att, eh, det var väl där jag började lyssna på Och också Jag menar den här eh, Minor Disturbance-epen Som jag tycker är Öm eh, um som svin eh, Hård och Öm eh, um som fianti Liksom
2: eh, Ja, men det är valid point
1: Skulle det säga att jag var ganska sen på det här Ja men Mind and Threat har man väl alltid lyssnat på I Resten har jag inte gjort det
2: uh, nej, vi, har, vi har pratat om det förut Vad, vad hörde ni först Låten Straight Edge med Nufex Eller Mind and Threat <laughs> Jag kommer inte ihåg vad vi kom fram till Men eh, alltså Mind and Threat är ju ett av de för, första banden eh, Man Hör talas om när man, kom, man kommer in På hardcore Men för mig så var det Alltså det var inget så här supersnack om Discord eh, eller banden, utan för oss var ju Victory Records
1: säga det. det viktigaste det var i damm, ja.
2: och Revelation. Men eh, som jag har nämnt så många gånger förut så fick jag, ju, eller fick jag köpte skivan Hold Your Ground, Lost Found-samlingen med typ 40 band på eh, jävligt tidigt. Och då var ju både Government Issue, Artificial Peace och Void med. Just Så de hade jag ju hört i alla fall liksom redan från typ dag ett. Eh, den första plattan som jag köpte sen var Scream faktiskt. Lite, lite otippat. Eh, och den första jag, jag hade på, på vinyl var 4.7 på en tolva. Eh, och det är ju då fy, de fyra singlarna som inte är My Threat av. Och de dem vi kommer snacka om idag. Men DC då? District of Columbia som stad eh, har nämns förut i podden. Eh, det är ett ganska speciellt ställe. Eh, extremt demokratiskt. Det finns mycket eh, så här liberala strömningar. Det känns som att det är... Det skiljer sig mot till exempel mellan västern. Förutsättningarna skiljer sig ganska monumentalt. Eh, vuxna eller föräldrar som, som eh, är och jobbar i, eh, i DC... Är oftast engagerade i politiken eller på de olika kollegorna. Eh, och det är ju ganska övre medelklass. Men
1: det är ingen arbetsstad.
2: Så, så kan man ju absolut säga. Eh, Ivor Hansen som, som lirar i bandet SOE, hans farsa var amiral. Eh, vilket är väl båtarnas motsvarighet i general tror jag. Eh, och det är väl någon från Marginal Man tror jag som är senator.
0: SOA repar väl också På Naval Observatory I DC ah, okay. ah. Ivors farsa jobbar väl där Som du sa ah, okay. ah. Och de fick, ju, de fick ju ha sin replokal där Så att det liksom, den här Myndighets Koncentrationen Går liksom i, i,
1: i vad heter, heter det White Collar Folk som jobbar ah, på kontor Ja ah,
2: exakt ah, ah, Om man jämför med liksom den tidiga hardcore scenen i på västkusten till exempel så var det ju jävligt mycket alltså, arbetet brutna hem, lite mer kids på, på rummen. här känns det som att det är lite mer dukade bord och folk går till jobbet liksom.
0: och lite liksom det ser man ju bara på vad backdroppen är på många av de här bandbilderna liksom. jag tänker på den klassiska discord bilden med mind of threat liksom att det är ju liksom ingen slum i bakgrunden utan det är ändå en fin liksom Villa.
2: Brian Baker berättar också om sin, eh, sin skolgång, att han gick på en liberal hippieskola eh, där man inte behövde ha skor och man kunde ha med sig hund. <laughs> <laughs> Närmsta granne är dock eh, Baltimore eh, som eh, är eh, murder då, capital. <laughs> erkänt röft. Eh, punkscenen innan den här nya generationen av Discord-band upp. Eh, jag skickar till er en en ganska bra sammanfattning på den Och det är ju compilation som heter 30 seconds over DC Som är en Samlingsplatta med, med De aktuella banden Som fanns på den tiden Det, är, det känns som att Det är sjukt mycket Punkt 2.0 får man väl säga Det är inte direkt klassisk 77-punkt Utan mer New Wave, lite mer Art-punkt Ja, det heter väl till och med det Here comes the New Wave, eller? Ja, oh, precis. Det är nog så här subtitel. Ah. Liksom. Men det fanns ändå några, några intressanta band eh, som inspirerade den kommande generationen. Slicky Boys, The Chumps eh, bandet White Boy har vi nog snackat om förut. Eh, det var ju en far och en son som hade ett punkband. Det var första punksingen som kom från DC. Okay. Eh, där farsan sen åkte in på 100 år för pedofili. En mörk historia Sen finns det även en Jeff Dahl-låt Något sol-projekt, Och han var ju senare känd från banden Vox Pop, Inte det svenska Angry Samoans och senare Powertrip Och mannen bakom den här samlingen Är ju en kille som heter Skip Groff Eller Frank Samuel Groff den tredje Det är lite white collar bara där du
0: berörde kidy fiddling hans profilbild är ju återhållen alltså inga <laughs> övriga
2: anklagelser. Okej. Okay. Ja, rest in peace får vi väl också klippa. <laughs> Okej okay, <Okay>. fan. Klipp. <laughs> <laughs> och den, den goda den goda skip är ju super vi kollar på bilden. Tänk du ser det, det så ut som?
1: Ja, jag förstår vad du menar.
2: <laughs> <laughs> Förlåt. Skip var superviktig för av få till hela den här grejen. Eh, han hade en eh, skibutik som hette Yesterday and Today. Eh, och han jobbade även med att spela in. Eh, och när jag kollade på hans disco så såg jag att han hade lirat in de första pentagram-demosarna. Jävligt hårt alltså. The birth of doom. Eh, redan 73. <kört> eh, och fr från eh, laget på skibutiken så, så drev han skivbolaget Limp Record. Uh, och det är kul för när Discord-folket pratar om skips så jag gör de med det liksom som att det är en jävligt snäll farbror som har gjort mycket för oss. Uh, men vid det här laget så var en 32-bast. Hahaha! Ångest! Men under skipsförsyn så, så, så blev det en, en ny generation. Ja, men punkkids som, som var inne på liksom originalpunken. Dels med... med det, det stökiga soundet Men också liksom Det, det rebelliska anti Samtidigt som de var jävligt trötta på Med punkens nihilistiska framtoning Alla Sid Vicious Darby Crash och så vidare Men om man ska, om man ska snacka Discord Records så kan man Om man ska ta det tillbaka så, så börjar det egentligen Med, med bandet The Slink
1: Jag hade fan inte hört dem innan
2: Lite odöv Ja, alltså, det här är ju ett Alltså
1: En ett... var ju typ surfpunkt surfpunk typ. Eller vad fan det nu kallas?
2: Ja, ja, men exakt, ganska, ganska nice ändå Den är ju den är återsläppt sen på, på Eller på Teen Idols demon eh, En slinky är ju en sån här fjäder vet, Som kan gå i trappor En alltså, klassisk 50-tals ja. eh, Leksak eh, Och det säger väl lite om liksom, hur seriösa de var Att det var lite Ja, med fjantig barnpunk liksom och det de var ju jävligt, jävligt unga kids.
0: Men, men det, det jag tycker är kul med det Slinkies det är ju att eh, det känns som att det ändå formade på något vis både Ian Mackay och eh, Nell alltså han, vad heter han? Nell? Ja, deras filosofi på något sätt och hur det kom att följa med dem in i liksom Teen Idols och Minor Threat och sådär. Eh, för Slinkies, det var väl liksom... En spelning och sen var det över liksom.
2: men... Ja men precis Jag tror det var det, var det de kallade sig när de, när de började Liksom började repa Och de gjorde en, ett gig Som The Slinkies eh, Och bandet var ju då förutom Jeff och Ian eh, Gordy och en kille som heter Mark Sullivan eh, Och när Mark som var ett år äldre Skulle börja på college Så fick de Ja, istället för att lägga ner bandet så fixar de en ny sångare. Och samtidigt som de, som de bytte sångare så bytte de också namn då till Teen Idols. Och de var influerade av några av de DC-banden som vi snackar om. Sl Slicky Boys. Men även mycket från den engelska scenen. Typ Champ 69, The Rats, UK Subs. Och, och The Damned var en stor inspirationskälla. Men också eh, lokala band Som kom i samma veva som var Några år äldre eh, Black Market Baby Och Bad Brains Som eh, är väl eh, Vart eh, men, Det absolut viktigaste bandet För För DC-scenen Är det verkligen? Jag vet inte
1: <laughs> Men jag tror att det är fan. Hågget som stuckhet
2: Ja ah, eh, men eh, Men jag, jag tror att utan, utan Bad Brains så hade My Threat inte varit det de är. Nej, såklart inte. Uh, men uh, jag jag skulle ju inte dra mig för att säga att My Threat i sig är det viktigaste bandet inom hardcore. Bred håller med. Vad tycker du då?
0: Jo, jag håller med. Ehm... Um... Och jag, jag tänker också på liksom, när man läser om Discord, uppstart och eh, alltså de här banden som ändå kommer ur den scenen det är inte helt olikt utan för att för den, eh, den skulle ge en smocka till liksom, att man har de förutsättningarna liksom. men, men det känns som att de som var med och startade de här banden och de här bolagen, de hade förutsättningarna i det som vi snackar om, att de hade föräldrar som jag var på kontor. Det är inte helt olikt, helt olikt sigtuna i det att man ligger i närheten av en, en stor huvudstad i New York. Liksom. Du har lyssnar ja, ja, men Du har närheten till liksom både Boston och, och, och sådär. Eh, eller vad säger jag? Eh, Inte Boston utan Baltimore. Eh, och liksom, Men också att de, de skapar ju ett helt eget sound baserat på vad man har hört eh, från andra delar av USA i den här tiden, liksom.
2: Ja, nej, men då, då, var ju, då var ju jävligt Tidiga, det får man, in, det får man inte glömma. Och det kan vara alltså förutsättningarna är liksom rent ekonomiskt. Mm. Det tror jag du har, har, har rätt i för att eh, många av de här banden vi ska prata om idag, de fanns typ ett år. Men det finns ändå dokumenterat på vinyl. Mm. Eh, om man jämför det med till exempel. De tidiga banden från New York. Där nästan ingenting gavs ut. I, I riktiga skivor. Det fanns liksom hundra New York hardcore band. Som aldrig
1: kom längre än till ett tape. Men jag Nej. läste att de. Med Teen eh, spelar in någon demo. Turnera. Tjänade 600. La ner. Och så bara vi, vi ger ut skivan istället. För att spara det. Mm. Eller dokumentera det. Ja, ja, men precis. Istället för att dela eh, upp pengarna sinsemellan och, och, och köpa läsk eller vad någon nu gör. Eh,
2: så precis, och så om vi ska snacka, så, så om, vi ska snacka liksom om bolaget säger: Tina Idols fanns ju innan bolaget bildades.
1: Och Tina Idols fanns inte när bolaget bildades.
2: Nej, men Nej, precis. Eh, och. Eh, det här var ju då ett, ett uh, Young Kids som gick sista året på high school. Det var alltså samma uppsättning uh, som Slinkies, fast med sången Nathan Jack. De tog uh, väl till och med några Slinkies-låtar, va? Men... Uh, osäker på vilka, men några hängde med. Uh, kan vara så att det ändrades uh, lite texter också. Uh, och bandet fanns totalt i 14 månader och de gjorde uh, ett antal spel. Jag tror de gjorde upp, upp mot 30 spelningar Men på den här korta tiden Så handlar de ändå pumpa ut Två demos Och då en, en sjua Efteråt med, med
0: åtta spår på också Vilket man gillar
2: Precis, och det är ju eh, Det känns ju som jävligt mycket Så jag tänker på den här tiden Så var ju en singel Var ju två låtar, en A sida mm. En EP var fyra låtar Eh, och jag gjorde en, liksom, en liten snabb Random-sökning på Punk singlar Släppt 1980 eller tidigare eh, Och drog 40 stycken Och hittade ingen som hade så mycket som 80 Eller 8 låtar låta på eh, Jag vet dock eh, Att det fanns Andra som hade fler Men det var ju snarare ett extremt undantag eh,
1: Bad Brains är ju två
2: Ja men precis Och de är jag...
1: världens snabbaste band Ja. Ah.
2: Nej men alltså man använder inte sju på Amosa in så mycket som möjligt. Dels för att det blir sämre ljudkvalitet och för att det inte, alltså standard, ett, två låtar eller fyra på en EP.
0: Ja, precis. Um, och som vi som vi sa där, typ um, uh, på den här Minor Disturbance EP från Tina så har du ju dels då uh, uh, vad heter den? Um, låten Sneakers som är liksom den är lite mer upbeat eh, och lite mer liksom vad ska man säga, komisk men samtidigt så har du eh, låtar som eh, liksom Getting in my way som är mer mörka eh, skulle jag säga, om man läser texterna eh, och mycket mer liksom utlämnande så så att och båda de där grejerna tycker jag det, liksom, det funkar
2: ja Nej, men Jag tror inte man ska låsa fast sig vid att alltså My Threat var ett extremt seriöst band mm. men de var liksom inte riktigt där mentalt. Det här är fortfarande ett, men ett, ett inte hundra procent seriöst band. Eh, det kan man till exempel se på, på, på kläderna de hade på sig. Liksom, sångaren Nathan kunde ha liksom det roliga kavajer och de var fortfarande liksom naivt spexiga. Eh, och och, alltså hela bandet hyllar ju ungdomen Och liksom sin Sin vägran att växa upp Liksom den här personlighetskrisen Som, som eh, Drabbar kids främst i USA då, när, är, när man kommer upp i den åldern Att man måste flytta iväg Till college Och köpa bli... <hör> fin skol. Ja, ja men precis, att bli, bli Vuxen uh, Här kan du fortsätta Och gå på gymnasiet i, i en hemstad. Liksom. Och att de också i namnet spelar på... Eh, inte bara... Istället för att heta Teen Idols så heter de Teen Idols. Just det. Alltså idol som i mm. Erik Idol från Monty Python. <laughs> eh, nej, men så, som är liksom... Som inak Ja, men som är in inaktiv. Eh, Precis. Men även att sjuan Minor Disturbance det är inte kanske främst ett mindre störningsmoment utan att det är de mindreårigas störningsmoment.
0: Precis, för vad var de här när de
2: spelade in den? 15 typ. Ja, men snarare 16-17. Okej. Okay. Uh, och ja men låten Sneakers som du som du, som du nämnde som jag läste sig efteråt för te texten handlar ju liksom ganska tydligt om uh, en, ja, en jämnårig tjej som har växt upp och börjat dejta äldre killar, och de står kvar där som, som liksom tuntja kids. Och eh, ja, men de, eh, de. verkligen beakar sin ungdomliga naivitet, som man säger. Eh, men sen så lä läste jag efteråt. För bara, ja, när, när någon i bandet förklarar texten så ja på Man får ju läsa mellan raderna. Den här låten handlar ju egentligen om att man inte behöver börja supa. Så jag vet inte om de hade liksom lite... Om det är en efterhandskonstruktion eller om de hade lite djupare djupare innebörd i texterna. Och tittat på att Idols är ju så jävla bra låt. Och det är liksom på Carpe Diem-tema. men om man ska utveckla... Uh, bad Brains Influence så jag, jag vet inte alltså det, Alla de här grejerna utspelar sig Under så väldigt kort tid Det har skrivits och sagt jävligt mycket Om de här banden Ibland i lite generaliserande termer Och ibland lite motsägelsefullt Men det, jag tror inte det är för långt Att sträcka sig från att Bad Brain faktiskt hade En jävligt Avgörande roll i det här Och det kan man ju se om man, om man lyssnar på Teen Idols demo Som är en helt annan grej uh, om man jämför med sjuan. Demon är alltså mer traditionell punk. Och om man jämför låtarna som sen, sen kom ut på sjuan, alltså det är ju som, som natt och dag. Mm. Jag tänker att vi kan klippa in till exempel till Idols tittosspår. Mm. Här har vi då de demoversionen mot sju Och vad har hänt däremellan? Jo, i juni 1980 kommer Pay to Come med Bad Brains ut. Deras första släppta mm. inspelning. Förlängds albumet Black Dots som kom på 90-talet var ju fortfarande inspelad. Så jag vet inte om den, om den inspelningen cirkulerade och att de, hade, liksom, att de hade den i alla fall. Men annars är det ju, Peter låten är ju fan sju resor mot allt annat typ som, som fanns, i alla fall eh, lätt tillgängligt. Mm. Och att det fick de här att nu när de skulle gå in i studien att de verkligen one och gjorde sina egna låtar så jävla mycket snabbare och hårdare. Eh, den här nya generationen av kids var ju inte riktigt välkomna bland de äldre punksen som var med från första generationen. Det var ingen som ville ha med dem att göra. Alla tyckte att de var tuntiga ungar. Bad Brains däremot såg de liksom som sin herd. Som de kunde liksom fostra. Och eh, det slutade med att Bad Brains repade tillsammans med Tina Idols hemma hos Nathan. Eh, och HR liksom var där som en... Jag vet inte, faderfigur Pappa. eller messias liksom, Och lärde dem allting Och fick dem att vilja vara seriösa med musiken Och fokuserade Sen i samband med det här så läste jag också Att HR sköt heroin från att han var 16-bast Jag trodde att de bara chillade med, med The natural goodness of Ganyam The devil's lettuce <laughs> Och att HR visade dem Boken Think and Grow Rich Av Napoleon Hill Som är liksom själva PMA-bibern Där hela det tankegodset Liksom presenteras Men jag tycker att det är ganska intressant För att vi ser till Idols De är jävligt lätt påverkade i vissa grejer De tar liksom Rakt av PMA-budskapet Från Bad Brains eh, Att vara 100 seriösa Och repa satan Och liksom kämpa med sitt band Men de de, in, de, de börjar inte röka gräs för att Bad Brains. Eh, sidospår också som jag bara såg idag. Jag håller på att buda på en Bad Brains-kassett på Ebay. Alltså första Bad, bad Brains-skivan som, som släpptes kom ju bara på kassett. Det är den som heter Bad Brains. Eh, den vi har rippat eh, ner på nollloggan från som alla sett. Den, släpp, den såldes i 150 000x på kassett. Jävlar! De tio första åren den fanns ute. Shit Det är fan helt jävla galet Ja
1: verkligen Vad fan Är det Är det deras eget skitbolag på något sätt?
2: Ja, den gjordes, släpptes ju på Roar Det är från New York Så vad
0: går den för på Discogs nu då?
2: Alltså det finns så jävla det, så många som helst, ja. det finns så jävla många olika pressar Den jag budar på idag Den slutar på 29 euro mm. eh, Och då såldes den som The Original mm. Vilket den inte är den, den riktiga första varianten ska ha vit rygg och uh, uh, röd uh, kassett. Uh, men det finns massa olika kassettvarianter. Det finns genomskinlig röd. och Det, uh, det finns ju mycket som helst. Okay. Men man kan tänka att uh, om den gjorde 150 000 X att det finns ett gäng pressar. Sidospårens sidospår.
0: Uh, men jag tror du inte att det här med att de valde att inte plocka upp. Uh, pipan, så att säga eh, har att göra med att eh,
1: att de var tuntar nej, ja.
0: <laughs> <laughs> nej, men jag tänker på vilken, vilket budskap som fanns i det amerikanska medelklassamhället i början av 80-talet du vet, Ronald Reagan War on Drugs, det var liksom eh, de tillhörde ju och deras föräldrar tillhörde ju säkert det skiktet av samhället som kunde ta in den här informationen och, och kunde välja i som med de som bodde på Lower East Side och inte I, hade något I, men
2: Jag skulle faktiskt vilja säga precis tvärtom. Okej okay att det fanns liksom eh, som eh, moralkonservativa strömningar i samhället. Men tänk på att det här var ju direkt efter, det var ju fortfarande på 70-talet. Eh, sex, drugs and rock'n'roll. Eh, alltså, Efterdryningarna alldeles... av hippie Eh, att eh, kidsen på high school i gräs på, på lunchen det var ju snarare eh, regeln undantag skulle mm. jag säga och att det var snarare att de var så jävla less på att det var standard barnets grundinställning är ofta att man inte tänker att man ska börja supa förstår du vad jag menar mm. eh, alltså ett barns sinne som redan är så pass opåverkat eh, och liksom Uh, fritt det, det känns helt alltså, har man, Om man bara springer runt och leker och, och, och bajsar på sig och gör vad fan man vill liksom. Varför skulle man då vilja Vilja bli hög mm. Det finns liksom inga tyglar att släppa på Och just det, i och med att de här var så jävla Vägra växa upp I sitt mindset
0: Ja, du menar att uh,
2: Okej, okay, jag förstår vad du menar uh, dels, dels att de, var, att de uh, Ville hålla sig Naiva ja. Men också att det liksom inte fanns något något lockande i att bli som alla andra
1: Nej, exakt Att bryta normen Är ju inte super
2: Exakt, och ja. speciellt ja. speci ja. speci ja. speci ja. speci ja. På den här Man
1: tror... Handlar inte den där trans-am om det, typ För,
2: för, för i... Ähm... Man,
0: i grund och botten kan man säga att de gör upplopp mot två olika tider då egentligen, de kommer ur den här hippie som du säger med mycket liberala grejer men också så går de ju in i någon slags juppie-era där liksom kapital och pengar styr så att säga eh, Precis, på, på det blir ju
2: Revolution Summer-era Ja, exakt ett, ett motstånd. Eh, Men en annan extremt viktig grej då i, i, i Tina Heidels eh, korta karriär som band var ju när de på vinst och förlust med eh, Natans eh, systers eh, när de på vinst och förlust bokar en West Coast Tour eh, bestående av två datum eh, de ska spela Moboe Gardens i San Francisco och legendariska Hong Kong Café i Los Angeles eh, jag tror tanken från början var att de skulle spela med Dead Kennedys och Circle Jerks Tråkig lineup. Eh, verkligen. Eh, som var liksom de typ största banden inom, inom hardcore. Eh, det slutade med att de fick spela dagen efter på Mabuhay Gardens i San Francisco. Eh, men på den stora gigdagen så träffar de alla locals där nere. De träffade Tony Alva. De träffade Black Flags Rudy Mugger. Eh, och hela Huntington Beach-scenen. Eh, och här var ju Ett ett. Eh, Gäng som påverkade dem Extremt mycket Kom med hem med hela Surfpunk-stilen De började ha bandanas kedjor på bootsen Flanellskjortor Och de liksom imiterade
1: Men inte ens där fick de börja röka
2: gräs West coast nej Och de, de Tog slamdancing till, till östkusten Vilket inte fanns Uh, och det är många som säger att det var DC Kidsen som senare tog Slam Dancing till New York uh, Och chockade, chockade punkpubliken där uh, Men framförallt så tog de med sig uh, attityden att inte ta någon skit Så trots att de var unga kids som, uh, ja, men som var lite både liksom bland vanligt folk och de, och de äldre punksen så fanns det också liksom ett sånt jävla hat mot alla som var normbrytande på den här tiden. Uh, och det de, de, de beskrivs i, i någon text liksom hur de är på, på det här uh, The Kennedy Circle Jerks-gigget och står liksom lite stor i foajén och är på väg in. Och så ser de bara, kommer den en snubbe utspringande en... en, en, liksom en Ah, en vuxen man med en jävla hord Av kids efter sig Och så bara spör de skiten ur han uh, Och sen så bara Okej, okay. det där är alltså ett alternativ Vi är fler Än de Joxen Som sitter i bilen vi, vi, vi kanske ska börja Vi kanske ska bara ge tillbaka När någon kommer och ska fucka med oss För att vi är punks Efter det så, så kom de hem som ett förändrat gäng Rent mentalt. Liksom. Dels att de börjar liksom, mosa folk på dansgolvet. Men också att de slogs mm. för sin sak. Och man tror liksom Henry Rollins och Emma Kaj beskrivs ju alltid nästan som sådana jävla mysfarbröder. Och att De är så liksom, snälla och froma. Men när man läser lite mer liksom, att de var... De ja, är ganska ökända liksom, att de två var de värsta bråkstakarna. Och de var de värsta liksom, ja men, inte crowd Men åt det hållet att de ville liksom, när de gick på en spelning så skulle alla komma ihåg att nu har det <hör> deras crew varit där. Eh, och i och med att de också var nyktra så hade de liksom ett, eh, ja men ett övertag om det skulle bli tjafs liksom. Uh, de vi ja, var unga, arga, nyktra och jävligt farliga uh, Och en annan grej då Supermomental grej som de tog med sig från den här turnén Det var ju ett koncept som Dirk Dirksen Bokaren på Möbue Gardens hade Det var att släppa in kids uh, Som var underåriga på gigget Med ett X på handen Som gjorde att de inte kunde handla i baren just att inte komma in på spelningar. Alltså, det är ju många teen idols låtar som handlar om det och det var ju deras absolut största problem.
3: Mm.
2: Många, ja men de engelska banden som turnerar och liksom, de spelar i, i DC men kidsen fick inte komma in. För att ja, det fanns ju liksom inga venues som, som var för under 18 år. Och med den här nya konceptet så så pitchar de den idén på sin lokalt. Är det inte till och med
1: 21 eller?
2: Ja, men jag kollar faktiskt upp det. Det är 18 i DC. I DC. Och eh, nu var ju de här 17 år. När de kom hem med den här. Geniala planen. Eh, och de pitchade den på 930 Club. Som var liksom spelstället nummer ett. I, I DC. De fick igenom det. Så helt plötsligt kunde de börja gå på gigs. Och 930 Club. De märkte väl att det var ju. Alltså det hade ju blivit ett, ett ganska stort gäng. Eh, det var The Untouchables. Och några, några band till. Liksom, som fanns där samtidigt. Eh, så att genom att släppa in de här kidsen så såg de att Åh, fan, vi får ju in bra med folk. Liksom. Och det öppnas inte upp för att de skulle kunna bara köra All Ages-spelningar på, på 930 Och det fanns ju liksom inte innan. Nej, just det. Uh, och det är ju liksom, det är ju hela Discord-grejen. 5 liksom. dollars gigs All Ages som, som blev en sån jävla standard sen. Men återigen då, så tog de inte supandet Huntington Beach eller LA-scenen. De var ju liksom Fucked On Drugs Deluxe och sop, satan. Men av någon anledning så, så lät de sig inte inspireras av den delen, utan de to, to, tog de våldet och exet med sig, med sig tillbaka. Det
0: är ju fascinerande ändå att att, att... De morfade så pass att De tar där de appelleras mest av Från, från västkusten Och tar med det och gör det till sin egen grej ja. Och det är Det grundar sig ändå i de principerna Som, som lever kvar än idag Med Straders liksom Och som anammas av folk över hela världen så.
2: Ja men det, det, är, det är Jävligt intressant liksom Vad det var som lockade dem Till att vara nyktra Henry Rollins till exempel kom ifrån en våldsam alkoholiserad fascha. Mm. Vad som var drivkraften. Liksom. För att, jämt med att snacka om det här liksom de absolut tidigaste dagarna av det som skulle bli Straight Edge-scenen, så var liksom att, det var en icke-fråga. Vi, vi det var ingen som var, var peppad i alla fall. Så att det, det var liksom inget problem i början. Eh, jag,
0: jag tänkte på det här också med att. Eh... Eh, när vi pratar om det här privilegiet Och möjligheten att släppa saker fysiskt Och sådär eh, Efter eh, Minor Disturbance Så kom ju SOA Med sin No Policy Och eh, jag kunde läsa till mig Att eh, Henry Garfield eh, Blev bankrutt När de skulle ta och spela in den här EPN
2: Ja men precis eh, Henry som Alltså han var ju State of Alert bildades ut annat band som var The x som var samma uppsättning det vill säga Wendell, Wendell Blow på bas Michael Hampton i gitarr Simon Jacobson på trommor uh, X-George sångaren Lyle Presslar <laughs> uh, som sp spelade en, de spelar en spelning under namnet The X-George uh, Lyle vet du vart han tog vägen uh, men han ersattes i alla fall av Henry Garfield Eh, senare Rollins Som var fem år äldre än de övriga eh, Och som var en jävligt viktig del I scenen redan Även fast han inte hade något band Han var liksom ja, men, alltid där Längst fram morsade hårdast Han var Teen Idols Rhodey och sådär eh, Och han betalade själv för hela inspelningen eh, Med sin lön som han fick Från Hagendas glassbar <laughs> Just det Uh, och han ville att det här skulle släppas under Discord-flagg Fast det var han som hade hittat ute För att det skulle bli en grej Och bandet var starkt influerat av engelska band Som främst The Damned Men också The Jam och Ruts och Champ 69 Och uh, sjuan uh, inspelad i Inner Ear Studios Där Tinnitus hade varit och spelat in sin platta uh, Tillsammans med Jeff Groff som, uh, som producent och Don Cetara som var studietekniker som hade studion. Och de hade gett Teen Idols studietiden gratis för att spela in sin skiva. Och det här paret kommer att vara inblandade i nästan alla Discord släpp där efteråt.
0: Inner Ear har ju en ganska rolig katalog av producerade plattor. Allt från hardcore punk till liksom allt möjligt. Okej. Okay. Um liksom, eh, ja men eh, Johnny Cochran till exempel och eh, ja det
1: är allt möjligt sa de inte att typ eh, de som spelar in det skrattar åt dem det kanske var på Demon jag inte. och typ att det kommer andra band till studion och typ ja, det var det sämsta är det de hörde <laughs> typ men det är... skratta, hur fan kan ni lägga tid på det här? ja
0: för att jag menar studion är också alltså väldigt välrenomerad, spelar in liksom Foo Fighters och allt möjligt Så.
2: Ja, men, ja det, det var en riktig studio då redan då. Det var där Pentagram hade spelat in. Ja, ja men, jag, jag tänker att liksom Skip, att han, ja, det, ja. Att han Va fan, jag vaktade läste... över de här kidsen och lät dem hållas.
1: Mm. Var det verkligen en riktig studio? Vad var det de pratade om att de du, spelade in i källar och hade dragit ut sladdarna utanför huset?
2: Åh, ja, typ, det i Ja, oh, jag har också hört att det, att det var hemma hos de senaste här, men det är möjligt att det var en riktig studio. Alltså punk punkriktig. Mm -hmm. eh, State of Alert, SOS spelar ju även in en demo som de säger efteråt på att det var helt onödigt. För det är i princip samma låtar. Eh, men att det var så man gjorde. Eh, man gjorde liksom en förproduktion Innan Mike gick in i studion mm. Men i och med att de var på sån jävla level noll Så var det ju helt onödigt att ta ta så här fin maner Som typ en, en riktig ensemble skulle Nej
0: ja, men precis Och det, det reflekteras ju även i låtarna på den här EP:n No policy EP:n Att jämföra med mycket annat som släpptes då på inner ear Eller spelades in på inner ear ska jag säga det här är ju, vad är det, 11-12 minuter av totala käftsmällar liksom. Eh, Jag tycker sången är jävligt bra. Det är också meningen att det ska vara.
2: Ja men absolut, Ja, nu har de ju tagit med sig, vi tar ingen skitattityd och det syns ju i texterna. Jag tycker att den här sjuan är, är, är fan min favorit. Eh, vi hade ju en liten omröstning där på, på sociala om favorit... Eh, Discordsläpp av de här vi ska snacka om då. Och då var det ju liksom en jordskredsseger med åtta röster på filler och eh, Emily Johansson som slängde in en röst på Tina Idols. Men jag är fan vill jag gå mot flocken och sätta den här som min personliga favorit. Eh, kan ju vara dock för att man har lyssnat så extremt mycket på Minecraft 7 i sina dagar. Eh, men jag tycker den här är svinball. Sången som du sa då är skitbra
1: är Lite med väsen Det andra är lite mer skrik inte?
2: Ja nej, men jag, jag tänker också på det här, För att man har ju hört Henry Rollins Snacka i tid och otid <laughs> Så jävla mycket Men han, han låter ju exakt Som han låter nu När han ska ha någon harang om Någonting han, Alltså, rösten är precis som på skivan uh, Och uh, ja, det är ju liksom Tio låtar pang pang, börja med första spåret som är ett av de bästa, det är Lost in Space som handlar om ja men det är en anti-antidrags antidroglåt liksom, mm. och eh, den är ju alltså ännu mer uttalat anti-drugs än vad Teen Idols liksom lite omskrivningar för eh, avhållsamhet på den men det, det är ju, jag tycker den är eh... Den är så jävla bra rå som fan. Och sen liksom nästan... Alltså, stamtrummer. Uh, och sen att sången och trummorna ligger i fokus. Och att det liksom crunchgitarrerna li ligger liksom lite längre bak i mixen. Gonna have to fight är väl största hitten? Uh, ja, jag vet inte fan vilk vilken... Det, det är jag kan inte säga att det är någon direkt... <laughs> ja, men, är ingen hit. Så Nej, men... Det är liksom en, en, ski, en skiva som... Ja men exakt, det är ingen hit som, som, som sticker ut Tror jag inte Den enda låten som, som skiljer sig lite Det är ju Public Defender Som är, är fan min favorit Som är lite mer åt det är lite midtempo Oj Snarare än Klappklapp klapp, US Hardcore bandet får ju ett jävligt abrupt slut jag tror han spelar åtta gigs, de släppte sjuan till och med innan de hade lagt ner när Henry då får erbjudandet och går med i black flag och det är ungefär som att liksom stå och skjuta träna frisparkar själv på järde och få en talangscout för Manchester United och komma och skriva kontrakt och han drar liksom ja, lämnar DC och flyttar till LA Uh, och där så ser han en, uh, en lastbil, en flyttbuss, flytt, liksom, det står Rollins Moving Och det var ju precis det han gjorde och då tog han namnet Rollins mm. uh, Wendell, uh, bassisten, hoppar på ett annat gäng, uh, Iron Cross uh, Ett av de första hardcore crossover, oj, skinhead banden i, i USA Uh, och Michael Hampton går över till, uh, till bandet Fate Eller The Fate uh, Som startar lite senare tillsammans med Ians lillebror Alec McKay
1: Vars händer det här på Teen Idolsomslaget?
2: Vars händer det här på Idol som Idolsomslaget? Precis Och som är den som sitter på, på My Threat-trappen Och uh, ja, jag, jag har bara läst att han förekommer på flera omslag Så jag vet inte om det är något mer han är med på
1: Var han lite av en looker eller vad? Uh,
2: jag vet inte Hans face är jag med. Alltså han, kanske, han kanske inte var så snygg i plocket. Men han, ha jävligt bra händer. Ja, hand model. Uh, och uh, uh, Alk McKay var ju fyra år yngre. Uh, och det var ju mycket för hans och de yngre kidsens skull. Uh, de körde den här ex-på-handen-policyn. Eftersom uh, när de införde det så var de redan på väg att bli. 18 bast och ändå får komma in på giget Så det var liksom för För den yngre generationen som de Som de Med näbbar och klorslokts för All Ages På krogen Ja, här ska vi gå in på Det stora eh, Kronjuvelen i den här Ja, Minor,
0: th äh, minor Threats äh, EPN, äh, Discords tredje Release då Ehm uh... Och den kom ju 81, och här kan man väl verkligen snacka om ett startskott för ja både East Coast Hardcore men också Straight Edge. en nämning i alla fall. Ja, exakt. Här har vi återigen åtta låtar, nio minuter lång. Um, det var väl också även här tanken att det skulle bli någon slags... Dokumentation av De låtarna som det här nya bandet Minor Threat hade repat in Typ Inte att det skulle vara eh, Ja men Nu, nu det här kommer vi köra stenhårt på liksom Minor Threat höll ju bara på I eh, två år till Efter
2: ja, äh, men, ja, Både och skulle jag säga Robin För att det fanns säkert Liksom äh, äh, Inga så här direkta ambitioner med att bli världens största band. Vilket de sen skulle bli. Men jag fick också känslan att ödmjuka Ian ville toppa line-upen lite. För att redan innan Teen Idols hade lagt ner. Så pratade han om att starta ett nytt band. Och Teen Idols var ju... Alltså, de var ju inga mästare på att spela. Utan den enda som egentligen var bra. Var Jeff Nelson. Som var liksom sju resor bättre än de andra bakom trömmorna. Eh, Ian var ju, eh, var ju eh, jävligt grym som textförfattare. Eh, som bassist var han ju eh, inget märkligt värdigt. Lyle Pressler kom ifrån från x eh, och där han var väl lite stjärnan i det bandet. Bandet kallades ju för Vile Lyle and the x -Storage. Sen rekryterades det en, en kille som som heter Brian Baker Som var tre år yngre Än Jeff och Ian Som var någon så här, Alltså han var erkänt jävla duktig Eh, han har tydligen lirat med någon så här barnrockband. Som typ tydligen. <laughs> eh, ja, men du är. Modersväsk. Nej, inte, inte förbarnet utan att det bestod av barn. Han, sån typ. Ja, men typ. Att han var lite så <laughs> Prodigy Kid som spelade i något sån här mellanstadieband. Som, han var liksom mm. känd för att han var skillad liksom.
1: Ja, och allt man vet han har han gjort efter, uppenbarligen. Super Ja, eh.
2: Så nu var det ju, det här nya gänget kunde faktiskt spela. Eh, och Ian hade ju liksom ett rykte om sig att vara, vara förutom liksom motor i scenen också också ett vass på att skriva. Eh, och musiken är ju typs alltså inte så stor skillnad mot de tidigare banden. Men det är ju lite, lite mer finkänsla, så alltså, de har, alltså handledssnärten finns ju där och blixtsnabba akordbyten samtidigt som de har jävligt catchy och starka refränger, och jag menar, på de här vad sa vi, åtta låtarna så är ju alla hits och jag vet inte liksom om om de hade skrivit fler låtar som kastades som finns på massa bootlegs eller så för det är ju en extremt formstark Åtta låtar, sju. Sjua. Ja, jag tycker att eh, tyvärr det är ju inte eh,
0: liksom tyvärr i den meningen att jag ångrar mina livsval men jag tycker att eh, just eh, Straight Edge och den rörelse som då tog sin form och kom ur från den här skivan överskugga lite hur pass bra den här är eh, musikaliskt. Eh, så att allt för ofta när man pratar om Minor Threats första eller ja, EP ehm, så pratar man mer om Stradage istället för att prata om Hur jävla bra låtarna är liksom. um, Men det är väl Helt i linje med More than music liksom. uh, Men uh, nej, det, det finns ju Ingenting, det skulle vara Black Flag då Kanske som är lika jävla Bra som det här Från den tiden
2: I, I, den, den är ju Som så allting som... är ju hit
1: Men det kanske har lite mer Eftersom du är Stradage För mig gör det inte Nej. Som inte är Nej.
2: Nej. Fast det är fortfarande go-to-låten. Alltså om du skulle göra en gallup på vilken är den kändaste låten från Filler 7 så skulle de flesta säga den. Skulle jag gissa på?
1: Jag tycker, ja. Eller Minus rätt låten
2: Ja.
0: Vi pratade lite innan om eh, vad Strayed begreppet kom ifrån. Och de flesta refererar ju till det här. Men eh, generellt så har man ju i USA ända sedan ja, tidigt... Tidigt 1900-tal sagt att man going straight liksom. När man eh, avhåller sig från alkohol. liksom Men det var väl just det här med att eh, göra någonting av det som en rörelse. Alltså att ta det till sin spets. Sin edge.
1: Straight ja. edge. Som föddes efter den här plattan eh, Ja, nu, men precis. Nu är det är jävla spekulationen Men han har inte han sagt att han inte ville att det skulle vara en rörelse.
2: Tror, ä, ä, inte att han inte ville att det skulle men bli, att det, men det, det var inte sig, att, att, det bara, att det bara blev så att det var, att det var en en låta av åtta
0: mm, exakt
2: uh, och jag har läst andra nu är det ju visserligen från Brian Baker som uh, var väl den som som droppade först i det här gänget <laughs> han sa i alla fall att det fanns absolut ingen uh, my threat var inte ett straight edge band vi, vi uh, vi, vi söper inte, vi knarkar inte, men det hade liksom av, av, av olika anledningar egentligen. Eh, och att tre av bandets 26 låtar handlar om den grejen och att det har fått lite för stort fokus. Eh, och sen liksom att andra eh, har liksom lagt ihop exet som egentligen inte hade någonting med nykterhet att göra. Exet handlar ju om, om att under underåriga skulle få komma in på spelställningen. Uh, och när Teen Idols hade det på omslaget så handlar det inte om att det var för att de var nyktra. Utan det var ju för att de var stolta unga. Uh, och att de har, att andra har lagt ihop ett plus ett och fått tre. Ett färdigt koncept. Med låten Straight Edge uh, och då symbolen som de hade. Och då fått liksom ihop den här rörelsen. Och att egentligen skulle liksom Kanske var Boston-banden som var de första banden som var ett straight-edge-band. Men alltså, ja massa personer har ju uttalat sig och sig motsägelseföljt. Och det finns ju hur många olika ta tankar som helst om det här. Uh, jag visste inte det innan, men jag läs läste också att, uh, att termen liksom... Du sa att uh, going straight, att det var en, ett, ett vedertaget begrepp. Uh, och jag läste om Jonathan Richman and the Modern Lovers uh, Som hade en hit 1976, alltså något år tidigare uh, Som hette I'm Straight Och som handlar liksom om att Ja, uh, att han ska, inte ska ta kokain som alla andra mm. Men då är det inte så att
1: vara straight det här var var lite in order
0: Ja, det kanske det också är Men uh, ja. ja, man har ju sett i film liksom när någon har en vit period, liksom, amerikanska filmer. Ja. Bara, am straight.
2: <laughs> ja, och jag, jag tror ju, liksom, att... Att Ian spelar på det i texten, liksom, att, att han gör det, liksom, till... I've got the straight edge, nästan som att det skulle bli ett substantiv. Uh, och att det är, ja, men, lite ett... Uh, men, lek med orden, liksom. Ja. Precis som de har gjort med i Teen Idols och Minded Disturbance och så här, att de... Att de att de ja men böjer, böjer orden lite Eller böjer vart jag Att de inte bara, att de rakar till orden. Det är lite, lite påvelrammelskt Men liksom tankegodset Hade de haft med sig he Hela tiden liksom De var trötta på, på att supa, och knulla Var enorm Att det var det liksom Alla deras kompisar i high school Det var det man levde för Att men, gå på cake party Supa och förhoppningsvis få, få ligga liksom. Men också att det var liksom det all rock gick ut på. Och egentligen att hela samhället byggde på de värderingarna. Liksom att den enda anledningen till att det anordnade spelningar. Var för att man skulle kunna sälja bärs. Mm. Och det där tyckte de var så jävla
1: skevt. Det, det, det sjunger de också, eller också. Pass out show eller vad ja
2: Ja men... Precis. Och att jag har sagt att Om Straight Edge-texten Att han ville väldigt tydligt Sätta ord på det För nu vid den här tiden så hade Tinaidas äh, och Manfred ändå kommit upp sig I den här bubblande hardcore och Alltså de nodde fler Än bara sin kompiskrets Och att för kidsen som, som Som lyssnar på det här Att de skulle veta att det var Att det fanns ett alternativ att det var okej okay att man inte ville supa. Uh, för att de tyckte att det helt saknades.
1: Mm. Prinsess. Låt att ha ja. på. Speed and Nid eller. dope och cope.
2: <laughs> ja, men exakt. Bara liksom, uh, straight Edge Revenge. Vilken gäller Rimfest. Ja. Uh, och jag kollade lite sen lite. Det var ganska svårt googlat. Men andra så här. Låtar om att inte knarka. Och det är ju fan ganska snålt med det. På flera ställen lyfts ju Ted Nugent fram som då är en nykter rocker. Och så. Galningen Ted Nugent. Ja, men han är väl någon, någon så här superhög... Ja, han är
0: galen. <laughs> uh,
2: och, och sen en uh, låt som jag tycker är jävligt bra är Oki from Muskogee med, med Merle Haggard. Mm. Uh, men den kom ju också urifrån ett liksom lite så här moralkakeperspektiv. Men liksom,
1: sjunger han, inte han i den typ We Don't Smoke Mariana? Ja, men precis. In.
2: Muskogee. Ja. ja, men precis. Ja, Den åker från Muskogee handlar ju liksom om... Det är ju hans fuck you till liksom. Att vi, eh, vi låter inte vårat hår växa och bli ovårdat. Vi har inte promisköa sex. Vi går <laughs> rakt. Vi, du vet. Det är ju en jävla moralkaka också. Liksom, moralkonservativa värderingar. Eh, Sen läste jag också om... Uh, jag har inte tänkt på det, men uh, Vibrators har ju en låt som, som heter Keep It Clean som också handlar om att man inte ska ta kokain och heroin. Mm. För att så många i punkscenen gjorde det. Men hela den låten är så dynkristna, eller den mm. är så jävla frikyrklig vibe. Uh, så jag tycker att liksom uh, kombinationen för de här kidsen som kanske inte ville supa, men ändå ville ha någonting som var lite Edgy. Äh, men, no, jävla, lite jävla rens bara. Det och, fanns, och, liksom, och,
0: och jag det. tror och att det är ett sammanhang också som inte var kopplat till. Eh, ja, precis, eh, precis. Någon organiserad religion. liksom.
2: Äh, och, och liksom att eh, när de väl hade gjort att inte supa var okej, okay, eh, då var det snarare att ja, men bra. Då behöver vi inte lägga tid och energi på för att jag kan fixa Bersh. Då behöver vi inte försöka köpa weed. Utan då kunde vi koncentrera oss på våra band. Vi kunde koncentreras på andra grejer istället. Mm. Och att det andra blev liksom ett, bara ett problem mindre. Snarare än att alla i gänget var helt hundra procent nyktra. Mm. Det var bara att det fanns liksom inget jättesug efter att fästa. Och jag läste liksom att just det här med exet att. De hade det som ett statement även efter att de hade fyllt 18 år. Och att kidsen som söp på parkeringen innan spelningen hade X. För att de inte drack inne på spelningen. Så att det var ju liksom lite... <går> flytande. Flytande, precis. Och många har ju pratat om liksom straight age, att det inte var dogmatiskt och att det var... Ja, men... Att man skulle hålla sig lite, lite, lite städa, liksom. Men att andra sen tog det och gjorde det liksom till benhårda hårda regler. Och det kanske inte var så det var tänkt från början. Nej, ja, just det.
0: Men nu tycker jag att vi fastnar lite på att prata om det här som vi inte skulle göra när vi kom till den här plattan. Mm. Alltså, om vi istället pratar om... Alltså, jag förstår också varför vi gör det, liksom. Alltså... Det är ju, som du säger, ett av de stora liksom, oken med, med den här plattan och konsekvensen av den. Liksom. Eh, men jag, jag är mest förvånad över att eh, lika liksom lika mycket som att man kan lita på att eh, saker ska hända. Så var tionde år så känns det som att den här skivan har reissuats. reissuats eh, väldigt många reissues på... Fast det har den inte.
2: Nej, det är första gången nu.
0: Ja, men alltså... De har ju lagt det på en samling, typ. Okej, okay, det, det är så. Ja,
2: exakt. Det, det finns en, en samling som S har som samma båda omslag. Dem. Men det är den, <coughs> den skivan som, som heter Mayfret och som är deras complete discography. Okej. Okay. Som är liksom ja, den skivan som alla har.
0: Ja, ja, ja jag förstår.
2: Men den här singeln har inte... Den gavs ut fyra gånger då, på följd. Ja, i fyra olika färger. Kommer jag ihåg
1: att du hade någon för att komma ihåg? Röd är först och så var det ett stoppljus.
2: Ja, ett stoppljus med en polis framför. <laughs> Då är det...
1: Röd, gul, grön, blå.
2: Ja. Har man koll på
1: det? Viktigt.
2: För här
0: på Discog så står det ju... Alltså... Där eh, tas den ju med i compilations... Också, ja. och det är bara compilations hela vägen där 87 2008 2019 2020.
2: Ja, nej så man blir lite lurad man... att de man använder samma, samma omslag. Jag förstår.
1: Men, men på Discogs heter den ju filler i den här boxen heter den ju inte där. Nej, ja, det är möjligt. Att... heter den bara self-titled. Ja,
2: filler är ju första låten och att den ja, 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 ja. Att det blev liksom det är likadant som Fan fan lite negative approach sjuan. Då brukar man säga Linda Blair om den för att det är där på omslaget, men den heter någon annan. Ja, ah, skitsamma. Uh, Fyller låten, det visste jag inte sen tidigare, men det är ju då en disslåt mot Gordy Grindel, som spelar i Tarity Nidals. Jaha. Som hoppade av bandet och som droppade hardcore-scenen på grund av sin kristna flickvän. <laughs> och uh, You picked up a Bible and I oh, yeah. all right. Så det var ju lite person på hopp. <laughs> Men överlag, så alltså, det är ju.
1: Ja, fan, intressant för allt Eller det är svårt förhoppning om man inte. Att någon, någonting handlar om en tjej och någonting handlar om kristendom. Och...
2: Ja, 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 ja precis. Ja, det, det klarade ju när man, när man fick reda på att det var riktat mot en, en direkt person. Liksom. Uh, och jag tänkte nästan att, att de försökte lansera uh, religiositet som det, det, det fjärde No-no liksom. Eh, likadant som att eh, första låten på B-sidan handlar om att man inte får vara kort <laughs> Det är också den femte grundpelaren i Strader Small man, big mouth eh, Jag, eh, just fyller sjuan
0: där eh, I alla fall på och så finns det en unofficial
2: Swedish release Jag såg
0: det, eh, jag måste
2: vara ny alltså. Ja vad fan är det för något? Ja, det är ju ändå en bildvinyl som, som kommer från Sverige som finns i 11X. Va?
0: Det måste vara super... super rare. Super boot. Ja. Kan. kan det vara han? Vad heter han? Ja, vad nu hette jag. På Distortion. Ja, exakt.
2: Ja. Finns ju även någon svensk misfitsbootlägg? bootleg? Aha. Det här får vi gräva. Det låter
1: som ett specialavsnitt. Fan, det känns som jag ser. Eller något live in Sweden-grej. Ja. Ja. Mm.
2: Sarkos in Sweden från Holströv den har man ju tyvärr. <laughs> <laughs> ja, men alltså, ja, det, är, det är bara bra låtar och det är ju ett, så det är ju jävligt agro.
0: Verkligen. Det tycker jag utmärker dem från mycket annat, Liksom alltså, fortfarande. Det är aggressivt, det är liksom det är också, alltså. undra. Det skulle vara kul att prata med någon som, som lyssnar på den här skivan när den kom. Liksom, för nu tar man ju ändå till sig den med bakgrund av allt som har hänt. Liksom. Och vad Straight Edge blev och sådär. Liksom. Men hur reagerar... Finns det någon recension från 81 på den här? Liksom? Det skulle man ju vilja läsa i så fall.
2: Ja, och, Du tänker du på svenska eller på amerikanska?
0: Ja, på amerikanska. Det ja. var väl så att Maximum Rock'n'Roll gick in och... Oh, för i ja, de den, den här är ju
2: recenserad rec ja. i alla. Ja, okej. Okay. Men vi pratar väl om att de massmediascenar och huvudvetfolket hade, jag vet inte om de distrade den, men de hade i alla fall okay. de här skiverna när de kom. Så det fanns ju i Sverige också. Men det är ju svårt, vet man som, vet man när man köper singeln att det här är en klassiker om 40 år? Hur, hur tar man emot den när man inte har några liksom förutfattade meningar? Verkligen uh, För jag, jag upplevde liksom det här bandet som Heli eller PMA killar Ända till för några år sedan när, man, när det började komma lite mer Skrivet om det mm. Och att de var lite kuku, Jacks Och att de var liksom Våldsamma Jag, jag, mm. jag fick inte ihop det bara. Jag trodde att de var ja, att de hade Lammet på omslaget För att de var froma som lamm liksom.
1: Eh, som du säger, det är jävligt mycket kopplat till det som är svårt att se bort ifrån.
2: Ja, och plus för att i princip man har lyssnat på den här skivan sen man själv kom in på hardcore så att det är liksom så jävla inrotat. Mer
0: på året 1981 då. Government issue. Eh, legless bull. fjärde släpp då eh, EPN som eh, också den inspelade i Inner Ear eh, och producerade via Mackay eh, även
2: där tycker inte att han har gjort ett asbra jobb om man ska vilja <laughs> eh, vi kan ju också bara passa på att slänga ut att My Threat lägger faktiskt ner här just det i september 81 återigen en viktig medlem ska flytta för att gå på college. Och det är Lyle Pressler. Eh, och bandet My threat som är på jävla uppgång och har startat lite av ett moment lägger ner. Eh, och eh, Brian Baker går över till bandet Government Issue. Och Jeff och Ian startar ett sidoprojekt som heter Skewball eller Grand Union. Eh, Men Government Issue då? Eh, frontat av John Stab från bandet som hette The Stab
0: Jävligt hårt, band uh,
2: Han heter väl Schröder annars, <laughs> som så många andra uh, Det här tycker jag är ju den, den som är minst bra uh, Skrikig sång på ett ganska onöst sätt och ja, gitarrerna är jävligt röriga, lite halvkonstigt spelade mm. uh, hade det här varit till skillnad från de andra banden så alltså Government Issue har ju släppt hur jävla mycket grejer som helst. De andra banden har ju i princip bara släppt ja, Manfred släppte 3-4 grejer men de andra har ju bara gjort en sak. Nu jämför man hela tiden här den här skivan mot de andra Government Issue-grejerna som är mycket bättre. Till exempel Boycott Stab som kom från Discord eller Make an Effort. Effort.
1: Men har de inte gjort jävla dåliga grejer också?
2: Ja, alltså... De har gjort en lite musikalisk resa. Från supersnabbt och skrikigt till lite mer melodiöst får man. Liksom lite mer fingertoppskänsla hardcore. Till mer åt...
1: Så new wave flum typ.
2: Ja, men allt rock jag har inte ens, Jag har inte de sista... Ja. Government Issue-skivorna, men jag vet att de, de flöter iväg längre och längre från traditionellt hardcore sound.
1: Jag läste att de hade gjort en reunion som Government Reissue. Cool.
2: <laughs> <Det är funken. laughs>
0: jag har tre frågor om just det här släppet, mm. om, om vi kan gå dit. Do it. Eh, det första är på, på gitarr där, John Barry. Eh, kallas han för God, eller heter han God i efternamn? Eller är det bara ett skämt som man har skrivit in På Discogs
2: uh, Jag vet inget annat än John Berry. Nej uh, okej okay. Däremot uh, har vi ju Brian Gay på basen uh, Också ett namn man kommer ihåg Ja uh,
0: just det uh, Sen så såg jag att uh, på, uh, på skivan Så står det i uh, Tydligen Dedicated in memory of Andrew J. Allen uh, Putting DC on the map uh, Är det någon ni känner till?
2: Nej, inte på rakminnesbank.
0: Nej. Eh, och sen, tredje så det är ju någon snubbe som är krediterad för eh, songwriter eh, GLS eh, på tre låtar på den här. Men det är ingen som verkar vara medlem i bandet, eller?
2: Fan, de här frågorna skulle jag <laughs> väl ha haft
0: innan så man kan ta reda på det. Nej, jag vet, jag vet, jag vet inte. Eller är det så att det är bara är en akronym för bandnamnet kanske. GLS. G eller GIs, kanske står. det står. Jaha, GI. Mm. Ja, precis. precis. Ja, det
2: brukar förkortas GI. Ja, det förklarar saken. Ja, men bra. Nästa
1: e ja, verkar ju ha gått så därför, ja
2: jag, jag vet inte. Han, han beskrivs alltid som en ett som en jävligt viktig del av punkscenen ända tills hans bortgång typ förra året. Men också som, som en jävla udda karaktär Och mm. att han körde sitt eget race man säga. Va, va, Vad hade du då? Ja,
1: dels att han hade gått bort Men uh, att det där re-körde-grejen Var för att samla upp pengar till någon sjukhusräkning okay. För ja, att han, han hade blivit misshandlad
0: Han fick ju magcancer 2016 Och det var också det som ledde till hans bortgång
2: Han var bara 54 år Ja det var så, så länge sedan ja. Nej för om, om man alltså Skivan så, som Kommer efter som heter Boycott Stab eh, Då är det också så att eh, eh, Det är skitfullt omslag Men det är liksom som en liten eh, En vägg med, no, som det är någon har sprayat så, en, Typ en karikartyr av honom Och så står det Boycott Stab eh, Och så tyckte de det var kul Och så hade de det <laughs> på sjöomslaget. Sen har det bara kommit fram att, att han hade typ beställt Den graffen så det var inte någon som hade spontant dissat honom utan <laughs> ja, att han liksom <laughs> beställde en diss för att kunna göra sig lustig över att någon hade dissat honom. Just det. Eh, och att på, på dissar och deras kändaste låt eller i alla fall den överlägset mest spelade på Spotify är ju Rock and Roll Bullshit som ja, det börjar ju med ett jävla radioteater intro där de liksom ja, med dissar Rockstars on drugs liksom. Men också pissar på ja, De tidigare punkhjältarna liksom. I used to listen to Clash Now they suck like all the trash The <laughs> Ramones used to be a hit Now they're just a pile of shit <laughs> <laughs>
0: Jävla bra rhymes ändå,
2: liksom. ja. och, 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 och i låten "Anarchy's Dead Så ger de ju också pisset på Crass uh, <laughs> Jag, jag tycker det är någonting som är så jävla Osympatiskt när man ska hålla på dessa andra band Alltså speciellt I I, i, liksom i, i så här klarspråk det, Och det... sen liksom Framtiden utvisar ju faktiskt Att ja de, de pissar på The Clash För att de Gick ifrån det traditionella punksoundet Gav inte issue två plattor in Så kör ju <laughs> de allt alternativ rock Sen läste jag, och nu, nu blir det Pissa på Government Issue-podden här Men skitsad eh, Sen läste, läste jag eh, En platta som jag Som jag inte har eh, Men som eh, Som är ändå, ändå en av deras klassiker Och det är skivan JU eh, Och den tycker jag ser ganska ofta Folk liksom tycker, ja ah, vad fan den här är så jävla fet Sen så läste jag bara lite så här Undertext, bara ja oh, den här låten handlar om John Stabbs relation With an underage girl Ooh. Whoa, whoa. Okej, okay. och sen kollade jag bara han var 26 år när den här kom ut. Men det var ja, 87, då var det liksom. Det var inget konstigt att man, att man var, kunde vara 26 och ha en mindreårig flickvän. Det var typ så här. Ah, jag tror ja, att man precis. ska skriva en full längre om de det förhållandet. Shit. Men det är ju också så här. Det är inte smickrande.
1: Nej. Har du den här på original? Det är ju för den enda som är typ av Ford,
2: Nej, den har jag tyvärr inte. Jag har, jag har fyra stycken Eller, Fyra av sex Jag är extremt eh, lyckligt lottad eh, Bara som, som snabbt inflyg på, på Teen Idols 7 alltså, Så var det ju eh, En av mitt livs bästa chansningar eh, Alla de här skivorna är ju Pissdyra Och egentligen långt Förutom
1: Government Issue som är typ 5000
2: Ja oh, det är väl dyrt. Eh, oh. fort... Allt är relativt <laughs> Det är fortfarande utanför min budget eh, och sen en dag så alltså dyker eh, visserligen då andra pressen, men från, eh, från 1981 till Idels 7 på Discog. Eh, och då har den ju den sämsta graderingen, det vill säga good på både omslag och vinyl. Och det är liksom, alltså det, jag skulle kunna teoretiskt sett köpa den, så vill mm. det vara och så vet man, man vet ju hur mycket man stör sig på liksom dåligt, dåligt skick på grejer. Ska inte skivan gå och spela, vet hur är det är <laughs> Och jag bara sitter där bara, jag vet inte, jag måste ju handla snabbt för den här kommer, i vilket fall så kommer den ju ryka liksom. Fan. fan, du måste
1: berätta vad den kostar.
2: Jag tror den kostar 1600. Eh, vilket är en jätte, jävla, jätte, jätte billigt, en det. jävla rabatt. Eh, och så bara, vad fan ska jag göra, vad ska jag göra liksom? Men så, oh, nej, fan, jag, jag slår till. liksom Jag kommer aldrig ha råd att köpa den här till full pris i alla fall. Så skitsamma, liksom. då får, då är det är bättre att... <laughs> ja, man vet ju aldrig liksom. Eh, och skog säger ju så att det finns ju liksom... Det är ju en schablonbild för varje släpp. Så du har ju ingen aning vad, vad säljaren tycker är good och, eller vad som är. Alltså, det har, det, det kan ju, du kan ju få hem vad fan som helst. Men jag gjorde ändå den chansningen. Och bollar lite konvokonversation med säljaren och han hör av sig igen och tyvärr, du, nu, nu, jag såg inte det förut men det är ditt namn skrivet på omslaget. Det här blir bara sämre och sämre så han bara, du, du får ju absolut dra dig dra
1: ur liksom. Och beror på vilket namn det var eller?
2: Jag kommer inte ihåg var det stod Men det är jävligt diskret Alltså hade jag hade fan inte sett det Om jag inte, om jag inte hade blivit påminn om det liksom. eh, så, Men då, då börjar han liksom så här: Du får ju dra rur om du vill liksom. eh, Men så går jag ja, Jag genomför köpet i alla fall Och får hem skivan och, eh, Då är det liksom Dels är det det här namnet som är skrivet Med jävligt små små <skratt> bokstäver Men det är ju inte skrivet namn på omslaget Vilket är Big No No Mm men så är det liksom tejpat med så här, Ja, men... Vanlig sån kontorstejp runt. För är det någonting... Eh, in har pratat mycket om... Är det ju hur han handlimmat alla omslag. Så även det här då. Eh, och det är ju supervanligt att... Limmet efter 40 år börjar släppa på de här plattorna. Så då är det, var det någon, Något geni som har eh, tejpat ihop det... Med vanlig kontorstejp. Men den jävla kontorstejpen... Vilket skitbra att ta av. Lämna inga märken... <laughs> Och vinylen som var graderad G Vilket ska vara liksom soptönna <laughs> Jag ser inte ett fel Alltså den ser tanke fan ny ut oh, fan Så det är liksom bara Alltså du vet Det oh, här oh. händer inte Nej äh. Bra <laughs> Så, <laughs> Så en solskenshistoria från mitt liv Ja men fan var härligt med lite
0: solskenshistoria Limmar
1: du ihop den sen eller? eller har du den?
2: Jag har en olimmad Mm. Men, alltså, limma ihop den kan man väl göra om, om man.
0: Vad är den värd då, rent alltså, om du hade varit pristine condition? Liksom?
2: Vi pratade aldrig om pengar. <laughs> Nej, jag, jag vet inte, alltså, nu har ju priserna spårat. Jag vet inte om reissionen av den här Discord-boxen kommer att göra att det blir ännu dyrare, eller att det kommer ja. att bli ännu billigare. Liksom, tiden är ur led Det går inte att. Jag är bara jävligt glad att jag, att jag har ett ex.
0: Men Jon Stab, han verkar som den liksom genom historien fasta medlemmen i Government Issue liksom som, som alltid lever kvar. Officiellt lade de väl ner 89 men jag ser att det har varit aktivitet på 2000-talet. Stämmer det?
2: Uh, ja, 2003 säger mig någonting att de, att de gjorde en uh, Government Reissue. <laughs> Men jag tror att de var aktiva ända till, 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 till slutet faktiskt. Och mm. de är med, med stäv som enda konstanta medlem. Men att eh, någon mer har varit trotjänare, men det är bara han som har varit liksom eh, från dag ett till, till slut. Men eh, ba, ba, bara för att lätta upp liksom pissfesten på Government Issues. <laughs> de har ju jävligt många bra releaser i kataloget. Den här skivan blir lite hårdare dömd i och med att de blir bättre sen. Eh, vilket man inte kanske kan säga om alla de andra banden. Men eh, också det här med att hela den här nya vågen som de var en del av hade så ett jävla stort behov av att göra upp med den gamla punken. Eh, My Threat kanske gjorde det främst genom att och liksom rejecta Sid Vicious nihilismen men att de här då pissar liksom på Ja, men på The Crass Anarkidrömmar Som vi har sagt någon gång tidigare att, att en stor del Till det som skiljer hardcore från vanlig Eller punk är att man behöver ha gjort upp lite Ja, precis eh, Och eh, SOA till exempel eh, Henry har ju gått liksom pratat, Han har ju aldrig Varit politisk I, i sina band, men han pratade också Om att SOA liksom, vi var, vi var aldrig ett politiskt band Utan allt vi gjorde var soul-inspirerat snacka om skön <laughs> men att, att det var så känslodrivet han är ju så en sån jävla känsloperson liksom. allting handlar om liksom sex, våld och död ja men alltså den färgpaletten och att det, inte, att det inte var att det inte var politiskt
1: just det, politiskt är ju men,
2: jag vet inte fan om SOA är så jävla politiskt
1: det är väl på ett sätt det är ju inte partipolitiskt, eller
2: det privata är politiskt, eller hur är det man brukar säga? Ska, ska, vi, ska
0: vi gå in på release nummer fem då på Discord? Um,
2: minor threats in my eyes. Uh, återigen in i studio. Spelat in hos Don Cetara, Producerat av My Threat. Släpptes efter att bandet hade splittrats, eller? Jag har läst lite olika... Lite olika grejer som är uppe för tolkning. Ni kanske kan hjälpa mig att reda ut. Spontant får man väl säga att det här är. Sfära kyrka Men lite av ett nedköp. Man skulle kunna tycka att det är. En utstressad sjua. Som kom bara ett halvår efter. Full, eller för den första. Debuten. Och vi har ju liksom gått från, från åtta låtar till fyra. Och då är en låt en cover. Den är ju även. Co-släppt med Limp Records Ni kommer ihåg, vad hette han? Frank Samer Skip den tredje <laughs> eh, Bolag eh, Och Limp Records Betalade för inspelningen eh, Och det här spräcker ju lite Den här halvnummers eh, teorin Som vi presenterade i ett annat avsnitt eh, Om att split-releaser Skulle ha halvnummer Hur som helst Olika uppgifter på hur vidare bandet hade splittrats eller inte. För vi, vi sa ju att eh, Lyle hade ju hoppat av bandet slutet på sommaren 81 för att flytta till college. Eh, ett halvår senare så ah, det skiter sig i plugget helt enkelt. Och han får komma hem mellan svansen mellan bena. Eh, och man för att återbildades i mars eller april 82. Eh, vad jag kan läsa mig till så är den här skivan släppt i december 81. Ja, det stämmer. Eh, alltså borde den kommit ut när bandet inte fann. Men då kommer vi in till Kassinskjö. Vad är nu detta då? <laughs> eh, Det här är en skivsamlad grej. Eh, först, första pressen kom ju på röd vinyl. Man har ju fått hybris nu, bara med färgad vinyl. Eh,
1: så är jag också på färgad vinyl?
2: Just det, Myth-bastel. <här> <här> Hur som helst. De, de, de första... Dock
1: temat när det är färgad vinyl, det är att någon annan betalar.
2: Myth confirmed. <här> Varje gång någon annan betalar <här> snåljan då, då tar han färgad vinyl. Ja, Tillbaka till det här nu. De första Xen av den här skivan kommer ut med vanligt kopierat omslag. Där... Det på, på baksidan är ett stavfel. Det står Gary Cousins som är, är krediterad till något. Om det är foto eller vad fan det kan vara. Men han heter egentligen bara Cousin. Så därför brukar den här felpressen, eller fel alltså omslagen med den här felstavningen kallas för Cousins sleeve. Och då står det så här att de här omslagen gjordes inför en spelning. För att, för att de vanliga omslagen inte var klara än. Men då vet vi att Manfred skulle inte återbildas på fyra månader än. Så vad är anledningen till att de finns? De eller eller haft... gjorde de 125x för någon annans spelning? Det, så, det kanske var så. Det var någon annan spelning de, som var jätteviktig. Hey. Så skulle det kunna vara. Det hade jag inte tänkt på skicka, själv. Men...
0: Skicka 60 Minutes på det här. Liksom. <laughs> någon får gräva
2: lite. Eller också är det en
0: efterhandskonstruktion.
2: Ja, precis. Men det är ändå intressant. Men, eh... men,
1: tycker du att det är ett nedköp?
2: Nej, men om man tänker att det är åtta superhits på, på den första och det är tre låtar on cover på den andra så är det väl ett nedköp. Jag tycker låtmateri
1: ja, okej. Ja.
2: låtmaterialet är svinbra. Ja, och man säger den den oerhört omtalade låten Guilty of Being White är också med på Demon. Ja. Så att egentligen är det bara två nya låtar, ett gammalt demolik och en ett internt skämt till cover. <laughs> men vi kan väl ta låtarna från, fr från the top helt enkelt. Ja, och
0: eh, så här, när jag hör Minor Threat visst att jag tänker på Straders men jag tänker framförallt på In My Eyes Eh, sjuban, liksom. Alltså, musikaliskt. Jag går inte till filler direkt rent, liksom. Alltså, låten straight edge, absolut, men...
2: Oh, alltså, In My Eyes är ju men... en av deras bästa låtar. Ja, verkligen. Fruktansvärt bra. Eh, och den är ju, alltså, det perfekta ordet för att beskriva den är ju passivt aggressiv. Mm -hmm. Men det var ju Jan Makajs
0: <laughs> specialitet när det kom till songwriting.
2: You tell uh... me you like
3: to taste. <laughs>
0: Uh, det är sju och en halv minut av
2: Hardcore-klassiker på den här uh, Och här är ju frågan Om det har lagts till Saker till Straight Edge Konceptet Om det nu är ett uh, satt precis, koncept Precis, Bara don't drink don't, don't smoke, don't fuck Precis, för jag, vad jag kan Komma på så här på Straight Banana Så, så nämns inte De här grejerna tidigare Utan då är alla låtarna... smoke och drink. A bottled violence handlar ju för sig om
1: att su super och slåss. Men. <laughs> ja, så är jag i en låda som handlar om kärleksproblem.
2: <laughs> Otippat, Henry Rollins. Girl ja, men typ så här,
1: jag behöver inga, inga tjejproblem. Jag har tillräckligt med problemen då.
2: 99
1: problems. Och <laughs> ja, det är det kanske är don't fuck.
2: Ja. Uh, 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 det Ja. Uh, och. Nej, I men det, det känns som att att. Uh, Eh, Ian börjar eh, addera lite, jag vet inte eh, eftersom till exempel Lost in Space handlar ju uttryckligen om, eh, om intagandet av olika droger och likadant Straight Edge låten är ju bara sniffing glue och lubes och eller, vad fan ludes och eh, och eh, nämner väl inte supa eller raka. vad vet jag eh, Autostepplåten låten som också är en av En av deras bästa Orsaker Viss kontrovers Inom bandet eh, Där Jeff och Ian Var, var lite oense eh, Det var för mycket preaching Väldigt mycket pekpinne Vem, vem tyckte det var? Det Jeff tyckte att, att låten var alldeles för mycket pekpinne Eller texten eh, Och när, när den spelades in på LP En Auto -step, Uh, så so so ändrade de texten till att uh, uh, de strök, eller de lade till I don't drink, I don't smoke, mm. istället för pickpinne don't drink, don't smoke, don't fuck. Jeff Nelson var ju
0: gar ganska upprörd över att det här lades till, har jag hört. Att, uh, för för uh, han så till igen att så här: Kan vi inte ändra texten till I don't smoke, I don't drink, I don't fuck? Men man kan ju liksom. Och Nelson blev helt så här galen då bara. Ja, men du kanske inte gör det här. Men jag kanske kommer vilja göra det här liksom. Och uh, i ansvar på det
2: här var att gå upp en våning och sparka ett hål i Nelsons dörr.
1: <laughs> men som du sa, att de lade till det på LP
2: Men jag tycker alltså låten, det är ju ett super-jag-perspektiv i den låten. Men det är ju det är ett. Typ, exempel på saker som får stora proportioner. Liksom, det här var en låt av ett punkband. Alltså, I bästa fall sälja, sälja sjuan till sina kompisar. Och sen helt plötsligt så blir de liksom omskrivna i varenda fanscens. Det startas en hel rörelse med folk som anammar deras budskap och liksom tar det på mer än blodigt allvar. Så jag förstår att det, att det kanske blir lite svettningar från, från Jeff att de inte vill... Ett, måla in sig i något hörn. Jag menar, en är ju textförfattaren och de andra måste leva upp till det budskap som han, som han säger liksom, på skivan. Mm. Och sen att de inte ville vara så preachy.
0: Och det här kanske var eh, liksom halmstråt som knäckte... Jag kan inte översätta den där. <laughs> the Straw That Broke the Camel's Back. Eh, alltså, om han då redan hade skrivit guilty of being white, och sen så kommer han med den här låten, och Nelson fick nog, liksom. Det är lätt att se det
1: 2021 ja, ögon, då är det Absolut. Ju
2: dumt. Men, men då, då kanske det inte var det, men. Ja, nej, men alltså, jag, jag lyssnade på End on End podden när de pratade om den här skivan och tog väldigt mycket fokus på, på den här låten. Tycker det nästan inte för mycket äh, rabalder. För jag menar...
1: Men om, de är, om han är 19 och gör, de gör det i 1000x då är det väl inte så jävla genomtänkt?
2: Nej, men också det är ju ett solklart brist på helhetsperspektiv.
1: Som inte men, fanns på den där tiden. Men
2: det är ju bara liksom... Ett, ett, och en säger det bara... Jag, eh, det var 90% svarta i mitt junior här. Jag var en minoritet och jag är urless på att folk hade förutfattade. Meningar om mig eh, På grund av min hudfärg Det här är såklart antirasistisk låt eh, Sen att den inte har det holistiska perspektivet Och kan Se att, ah, eh, att Okej, okay, nu har det lite, lite jobbigt för dig Men på det, i det stora i det stora hela Så det, det motsatta Som är det, det riktiga problemet Men ah, Kan man kräva det av en Av en 19-åring jag vet inte.
0: Men om man pratar om den sista låten där... Eh, mm. eh, vi skiter, vi behöver prata om den
1: här låten förut.
0: Den sista låten på den här eh, skivan... Där eh, kan vi snacka filler. Ja,
2: Stone. Ja, alltså... Eh, S.O.A. har ju också spelat in den här låten. Vad Och, är den sen cover på? Fan, det här kollar jag upp. Ja, eh. men den är
0: skriven av... Eller, först inspelad av Paul Revere... And the Raiders, 1966. Sen så blev den coverad av The Monkeys senare samma år. Och sen så har den också blivit uh, gjord av Sex Pistols och Johnny Thunders. Um, så so det är liksom, det känns som en sån låt som Många band har coverat liksom.
2: Ja, men, uh. men jag, jag tror att det här vart någon så här inside joke. Mm. Eh, och att det här var en... Alla, alltså alla de här discord körde den här låten. Att det var liksom som en, en kul grej som de ah. gjorde. Alla, alla kunde den och det blev en, liksom en en happening. Och de gör den liksom späxigt. Eh, och man hör ju slutet på den här så, så säger de ju... Då eh, ger de ju lite kärlek till... Till skipta, Skip we love you. Uh, och det vart ju för mig lite så cool. Åh, oh, fan vad bad När jag, när jag kommer kom att tänka på att slutet på Penwise Brohem så säger de ju Brat we love you. Ja, just det. Som en passning till den här. Mm. Uh, ja, det är snyggt. Oh, ja, men avslutningsvis om, om Minor då, som som har ett sånt jävla arv efter sig. Kanske det viktigaste Hardcorebandet. och och framförallt att de inte har gjort någonting för att sabba sin legacy i form av ge ut fler dåliga skivor eller massa onödiga reunion. Precis. De har haft en jävla Tråkiga skandaler. Tråkiga skandaler, de har haft en jävla integritet. Och att liksom igen har, har verkat i ja men den här underground musiken har varit en så jävla viktig del Och att de att de fortfarande är så är liksom så lojala
1: och... Han är väl fortfarande straight också?
2: Och det är nog en... En viktig del också att... Att han i alla fall håller, håller i och kan hållas... Ansvarig för, för... För sina ord även 2021. Inga liksom...
0: Italien-trippar som sabbar <laughs> där inte. Vad va? Det var det.
1: och dig. Vem har tid att dricka när du ska vara med i varenda dokumentär som görs hela världen? <laughs> Boom. Men, eh, jag, men, tycker,
0: och... jag tycker också att man måste ju säga att Minor Threat som band har ju gjort några av de bästa hardcore-låtarna som någonsin har spelats in. Det är ju ingen snack om den saken. Så att, det, att. Jag, jag tycker att för hardcore så är Minor Threat är för hardcore vad Black, Black Sabbath är för rock'n'roll. Liksom.
2: Stora också. ord, men. Ja, jag man ursäker. brukar
1: alltid säga så här: ja, men, Du vet, man ska visa hardcore för någon som inte fattar det. Eller vet vad det är. Mine threat är ju typ där man spelar. Ja. Eller Gorilla Biscuits.
2: Ja, nej men och det, är, det är ju ett av de första bandet, tror jag, liksom, som folk utanför hardcore också kanske känner till.
1: Kommer en Mine threat, tror jag, på en Kardashians? Ja, precis.
2: Ja, men Apple på tröjor också, det. Är, Eh, det var ju jävligt otippat att eh, under sin livslängd eh, så gjorde de bara en tröja. Mm -hmm. De gjorde en, en t-shirt med Minecraft threat i gult. That's it.
1: Men har inte Discord någon grej att de inte gör merch?
2: Tydligen. Eh, det vet jag inte. Men det är ju också jag, jag tror det. någon så här dum idealism. Liksom. Jag menar
0: det. Snacka om att hålla på guldpåsen. Liksom. Det skulle ju gå mer än eh, vad heter de där jävla... Eh, det där märket som släpper kofötter och... Supreme. Ja, det skulle bli liksom Supreme-nivåer på, på försäljningen om de mm. började göra merch.
2: Nej, för Mind turnerar ju, och de var ju liksom ett av de största redan medan de fanns och spelar ju liksom... Alltså, det var ju... De headliner ju framför liksom riktigt... Liksom, ja, med circle jerks eller, eller så här. Uh, och sen att de inte gjorde merch av någon sorts idealism. <laughs> uh, och uh, en gång till har det gjorts en en, en, en My threat tröja med med koppling till bandet. Allt annat är liksom boots. Uh, och det var uh, Jeff Nelson som gjorde när han hade ett han heter det där? han hade ett bolag i alla fall uh, och gjorde My threat tröja. Att en swim tröja. Exakt. Uh, en att tröja med, med grön logo Och fåret mm. Den som också Public Enemy har på det klassiska fotot mm. Det är de enda två Officiella mayfret som finns Ska vi
0: gå vidare till uh, Det sjätte och sista släppet I dagens avsnitt då uh,
2: Youth Brigade Possible uh, Kortlivat band Fanns från december 80 Till november 81 och precis som Tina Ida så kom den här skivan ut efter att banden hade lagt ner. Mm. Uh, och det ser man också på att inserten är i form av en gravsten. Just det. Uh, här uh, har jag en fråga som,
0: som uh, ni förmodligen kan förklara för mig. Uh, jag har läst att uh, den här uh, den här EPN pressades i tusen kopior. Yes. Uh, och... Uh, att det var en lyric insert i skivan
2: Gravstenen, yes
0: eh, Men att den var i vissa kopior utskuren i någon slags speciell shape Gravsten Ja, ah, okej, okay, det är det som är <laughs> yes. Ja, men ja. liksom ja
2: exakt, det finns med, med fikan till papper och vissa har de klippt runt Ja, okej,
0: okej Är de mer värda än de som inte är
1: klippta? Det vet jag faktiskt inte?
2: Jag, vet, jag tror inte det finns någon sån statistik på
1: dem. Bara för att gissa. De orkar väl 200, Simon. <laughs> <laughs>
0: Exakt vad fan har vi tagit oss till? Bilden ja. där. Nej, men det var, det var en liten. Men den är också inspelad i Inner Eva.
2: Jag uh, 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 vet inte faktiskt.
0: Engineered at står det i alla fall. Uh, Då så. Men, du har det. Du... Diagrammet med
2: alla medlemmar eller? Uh, Nej man kan slå upp det här
0: uh, Maximum rock, rock and Roll Skrev i alla fall av den här plattan uh, I juli 82 uh, A fantastic group with a Shunkier sound and a slightly Slower trash attack than Minor threat Och uh, de, de gav ju överlag Den här EP'n
2: jävligt mycket cred uh. Ja nej men den är jävligt bra Och den är ju det uh, I särklass mest underskattade Bandet av Av de här vi har pratat om eh, My Threat som, som giganter Teen Idols för att det var tidigare My Threat, State of Alert För Henry Rollins Och Government Issue som, som, som ah, Har släppt sig jävla mycket eh, Så Säger de här liksom lite underdogs Som bara gjorde en demo eh, Som senare släpptes på vinyl, cool, Men också den här sjuan som var Deras enda släpp.
0: Sen på omslaget det Är det första gången De dyker upp i Bra fråga alltså... jag menar De tre Xen generellt Tidigare i amerikansk populärkultur Så har ju det symboliserat Nej, 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 nej Utan alltså, Innan de tre Xen började Eller i alla fall för mig associeras med Strader Så såg man ju mycket i så här gamla serietidningar Och sånt att det var sånt på flaskor Ja, just det um... Typ som gift eller vad? Ja men typ, eller beige, liksom eller sprit ja.
1: Samma sak
2: men, men här är det ju faktiskt på omslaget så uh, nej, men jag, jag, jag läste om just det där 3x att uh, District of Columbias flagga uh, har ju tre stjärnor på det uh, och att de kom på att om vi ersätter vi tar flaggan fast vi ersätter stjärnorna med x för att vi... Vi, vi, det är våran logo liksom så, så kan vi ha det här som en ytterligare grej ah. plus då att 3x var förknippat med porn precis som att uttrycket hardcore också hade porranstrykning och att de alltså att de tyckte att det var lite kul med det dubbelbottnade liksom
3: mm, okay.
2: men jag vet inte om det var hade något att göra med just användandet på, på det här omslaget Uh, här har vi i alla fall Nathan från, från Teen Idols uh, på sång Det är hans nya band uh, Vi har uh, Burt från Untouchable Som var Alk McKay's band som fanns uh, Ungefär samtidigt som Teen Idols
0: Jävligt hårt att ha halsduk på omslag det, det är ju liksom underskattat Man ser ju också här att Det här är ett kort som är taget i liksom uh, språng. <laughs> det är liksom inte något, det är inget speciellt posing utan de håller upp sin flagga de, de hulkar ner i vad som ser ut att vara någon form av bergrum eh, nästan lite mayhemskt i sin framtoning måste jag säga Faktiskt. Eh, du ser, nu, nu, du ser säger. Det,
2: nu ser inte jag bilderna framför mig men är det någon som man basker? Eh, det känns sjukt baskerkompatibelt nej
1: det är någon som är all out punk
2: Ja precis, någon
0: som är all out filosof Med halsdurk <laughs> eh, Och två som ser ut som att de eh, Ja <laughs> Uppskrämda de <har> precis
2: utsläppta
0: <laughs> Men eh, Det är snyggt det här omslaget Baksidan tycker jag också är jävligt cool Med liksom det här eh, Den här utklippta Stilen liksom Eh, fansin grejen Liksom eh, Och sen så undrar man ju såklart Vad det är för spelning På baksidan där mm.
2: Fan, nu sitter du och pratar om bilder som inte jag ser Det är sjukt <laughs> det, här, det här ska man ju ha för, Är man ett riktigt och kid ska man ha det här på näthinnan När man blundar ja, men verkligen. Jag har fan IG det här men...
1: Läsa då om namnet Possible EP Läste ni det?
2: Nej. Ja, det var ju ett visst mått av surhet Från Nathan Ja, kul ju <laughs> Han hade ju blivit utknuffad ur bolaget. Det här kan ju vara en konstruktion. Jag tycker att sådana här saker dyker upp lite tidsomtätt. Men att han var väl inte riktigt på samma våglängd som Jeff och Ian var. Rent liksom tankemässigt. Mm. Och när han hade lämnat 100x av sin Idols sjuan på en kokhet motorhuv <laughs> så att de hade pajat. Då det var liksom, vad sa vi? Kamelryggsstråt. Ja. Och han var typ inte kickad från bolag men de liksom slutade svara när han ringde. Och det var liksom inte riktigt en självklarhet att Youth Brigade skulle få släppa på Discord.
1: Ja, och, 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 och så var det en annons där det stod. Possible Youth Brigade EP coming.
2: Ja, ah, okej.
1: Okay. Och att han typ sunade till det bara. Ja, nu ska det heta Possible då.
2: Men om, om man kollar på den här. Eller om man kollar på den. Om man lyssnar på den så är det ju. Det är en jävla känga. Jag tycker den är extremt bra. Den är hård som fan. Så riktig negative approach vib. Och jag vet inte. Negative approach 7 är ju snäppet senare. Så det är ju snarare en inspiration till 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 dem. Så jag tycker att en jävligt nice mixat För att sången ligger liksom lite mer inbakad De andra har haft liksom trummer och sång i förgrunden Här har de liksom De, de, har, ta, de har tagit eh, liksom Mixningen till, till nästa nivå Och fått en liksom, lite mer Kan man säga Modern vibe på det hela och jag tror de, de flesta av oss Hörde nog En cover på den här Först en av dem hörde den riktiga sjuan. Så var det för mig i alla fall. Eh, och det var ju när Side by Side gjorde It's about time we have a change. På ah, den här LP. Som, som, eh, och även Alone in the Crowd gjorde ju Government Issue Cover med Teenagers in a Box. Eh, så man märker att de här tidiga Discord-släppen var en sjukt stor inspiration till den lite senare 80-tals New vågen som hade mer eller som, som träffar mig mycket tidigare än en Discord som jag liksom ja, har plockat ihop plockat upp förhållandevis sent i min punkkarriär men är det inte det är väl något är det,
0: är det Government Issues som har en låt som heter Warzone? ja, det är ju en låt Ja, så är det, ja, just det. Exakt, allt går då. Jag blev så fascinerad för jag såg att ungefär samtidigt som Youth Brigade startar i DC så kom det ju ett från LA också.
2: Just det, som är mycket kändare.
0: Som, som av en konstig anledning till slut hamnar på Tim Time Bomb. Recordings och släpper en Split med Social Distortion och Minor Threat uh, Another State of Mind Som kom 1991 Men jag vet inte om vilket uh, Youth Brigade
2: Det är på den plattan Ja men det är LA Youth Brigade ja. uh, Så där har det är, du Det är för den här dokumentären Ja okej okay. uh, Om uh, Den ökända turnén Just det men ändå,
0: att fel Youth Brigade hamnar på samma produkt som Minor Threat.
2: Ja, men det är, det är rörigt. Kan ja. man säga.
1: Youth Brigade borde ju ha med Youth Brigade.
2: Ja, men verkligen. Fan vad kul det hade varit. Och som en extra mindfuck så har ju LA Youth Brigade släppt samma, samma skiva tre gånger också. Jaha. Uh, Sound of Fury, det är tre, tre stycken olika släpp som heter Sound of Fury. Okej. Okay. Uh, så so <laughs> om man vill krångla till det så går det ju. Men uh,
0: den här Possible EPN då, fick den stort genomslag eller? Jag, jag liksom, hur, hur stora var DC Youth Brigade egentligen? För att deras, den här demon från sommaren 81, den kom väl inte till världen för 2015 typ va eller?
2: Uh, nej men precis uh, Och det är väl synd För att den är svinbra Och det är bara en låt från demon Som, som hängde med på På sjuan till, till skillnad från, från uh, så är demon som var typiskt Och är Threat som var typiskt i princip samma Som sjuan Så är den här demon helt annorlunda uh, Med undantaget fullspeed ahead Kanske den sämsta På sjuan Och jag tycker att layouten på, på reissuen av demon den skivan, den är så jävla cool alltså mm. ska inte sitta och prata om om bilden och mer men kolla upp den, det är klart värt, stenhård överlag extremt jävla bra sjua men jag vet faktiskt inte vad den hade för input bandet fanns ju i mindre än ett år Nathan Typ la ju ner hardcore Efter det här bandet De andra gick vidare Och det upp i senare post-hardcore-band Men jag har dålig koll på Liksom, ja Side by side var jag uppenbarligen influerad I med mm. cover, men Jag skulle säga att det här är mer en klassiker för att den ligger på Discord, ja,
0: än på egna meriter. Youth Brigade var det jag hade minst koll på innan vi började kolla
1: upp, eller återlyssna på det Ja, här men här ab liksom.
2: absolut. Det är ju det minst kända bandet.
1: Men det är ändå sex klassiker, och så vi pratat om det här i två timmar nu. Ja, minst. Och det här är ju på ett år de har ja. släppt allt det här.
0: Ja, exakt. 81 alltså. Är det, det bästa året i hardcore-historien?
2: ja jag, jag, jag skulle <laughs> nog vilja säga 83 eller 82.
1: <laughs> men, 8... men det lägger ju en jävla foundation. Ja, de
0: där eh, första tre, fyra åren på 80-talet.
2: Ja, nej, men om man får säga att det här, de här är ju jävligt tidiga.
1: Mm. Och även Discord som skivbolag. Revelation level knappt har funnits. Eller, de var väl först man gör typ sådana här grejer.
2: Discord var ju, var ju svårt influerade av... SS, SST Alltså eh, Greg Jeans eh, distro Även känns som Greg AG Precis eh, Och det fanns ju såklart Alltså DIY Labels även inom eh, Alltså Den amerikanska punken Men om man tänker Men, till exempel
1: ett Första Black Flag det är typ då är det.
2: spelar 78 släpp 79
1: Ja, då är det här ett år senare. Max.
2: Ja, det är ju super, super tidigt. Alltså, det var inte många grejer som var släppta. Alltså, Teen nidus är ju bland de första amerikanska hardcore -plattorna. Och alla de här är ju riktigt tidiga. Men jag menar bara, med Discord som bolag, att de kanske inte var först med att ha ett DIY-bolag, men de var så jävla unga. Om man tänker... Ett bolag som brukar lyftas fram som jävligt viktiga för independent independentbolag inom punken är ju Dangerhouse från, från Los Angeles. Eh, som har liksom en oh, 16, 7 och 2 LPs. Monumentala klassiker i sin katalog. Eh, och det brukar ju lyftas fram som the blueprint of DIY. Liksom. Eh, men Black Randy som var en av tre som drev det bolaget var ju 25. Och här har vi killar eller kids som är i 16-17 års åldern. Och alltså, det är en viss skillnad på att göra det som en tonåring. Och som gör det som är 25 närmare 30. Så jag tror att de har haft en jävla impact. Som visade att det är möjligt att kunna ge ut. Inte bara sin egen sjua utan att kunna ge ut andra grejer. Men det fanns ju andra bolag också som liksom DIY- punkbolag. What Records och, mm. och lite, och lite Men de, de har krediterats som extremt viktiga för många andra grejer. De, SST och Alternative Tentacles. Och det är inte många av de bolagen som, som rockar på än idag. Nej. Um, 200 releaser nu då. I och med boxen. Uh, inte bara monumentala i American Hardcore utan även i det som kallas för post-hardcore. Och ha varit game changer i två chanser. Kan det inte vara många som har gjort?
0: Nej, verkligen inte. Nej. Men det kanske är det som rundar av de här första sex releaserna från Discord Records då. Vi, vi kommer fortsätta. 194 kvar nu. Ja, exakt. Vi får fortsätta gräva i I den här backkatalogen av släpp framöver. Faktum ska
2: bara innan vi är i rundan så har en gammal anteckning hänt i veckan Aha. jag är liksom längst ner på mitt notblad eller lite så här, anteckningsblock och hittar en, en QG grej som jag tror inte vi har sagt hänt i veckan, kommer ni ihåg bandet Bayside Ja. Victor Records som så här. emo va Precis. Bayside CD såld för 4 000 dollar
0: helvete shit
2: B bara, en, bara en sån <laughs> grej helt utan uppföljning Kul anteckning från 2016.
0: Ja, jävlar. Eh, vi får väl kolla upp vad den ligger på idag. <laughs> 40 000 för en CD. Ja. Eh, det är återigen då ett tecken på att skänk inte bort dina CD-skivor. <laughs> Nej, förlåt av. jag måste sluta mobba det nu. Eh, men det har varit ett eh, jävla nöje här att sitta och snacka Discord. Eh, vi... Laddar om batterierna. Återkommer igen om eh, några veckor igen. Vi får se vad det blir för tema då. Tills dess håll koll för vi att ni som är med i vinylklubben. Det är två feta släpp på gång här. Maj och juni. Eh, och eh, i övrigt, ni vet att ni kan kolla in oss på Instagram. Där heter vi ät Vi finns på Facebook. Nere på noll Vi har en eftersnacksgrupp där också. Nere på noll podcast eftersnack. Eh, men Direkta meddelanden skickas med fördel till nerepanol
2: Vi har en parlor <laughs> För ja. Det är osensurerade eftersnacket <laughs> Precis.
0: Nej, <det> <laughs> Nej men bra Jag vet så parlor yeah. äh, Inte jag heller Är det, det typ eh, det. onlyfans eller?
2: Nej men det är så som något i Facebook Jaha okej okay. <laughs> Ja, men det är om det. Vi, vi tackar för idag. Sjukt kul att vara samlade alla tre här nu efter fan så länge. Ja, verkligen. Har du bra hörni. så jag